0: Sejam muito bem-vindos, queridos ouvintes do Buraco Atrás do Pôster. E finalmente estamos aqui para falar do jogo do mês em Guard e Sifu. E para fazer essa tarefa homérica, eu estou aqui, com sempre, com o meu co-host, João. Olá, gente. E com um convidado especialíssimo, que vocês já sabem, porque vocês escutaram o interlúdio anterior, né? Vocês escutaram. Vocês escutaram. Eu tô vendo você, o Maria. Rafael, eu tô vendo você, você tem que escutar. Estamos aqui com o Luco.
1: Alô, alô, pessoal.
0: Seja muito bem-vinde. Então, Engarde e Sifu, né? A gente pegou dois jogos porque a gente queria falar deles, mas achou que um episódio pra cada ia ficar muito curto. Porque, afinal de contas, eles são jogos curtos, né? Os dois são indie? Eu acho que os dois são, mas eles têm portes bastante diferentes. Sim, sim, com certeza. Sempre lembrando que a gente vai falar com spoiler de ambos os jogos. Eles não são muito fortes em narrativa, mas é né, pra caso você não queira ter contato zero com esse tipo de coisa de spoiler, fica a seu critério e risco aqui escutar a gente falando. Lembrando também, agora <risos> não tem mais votação no Spotify, porque esse é só tem mais um episódio do mês que vai ser I Was a Teenage Exocolonist. Agora vocês vão ouvir sobre esse jogo, quer vocês queiram, quer não. Exatamente, vão ter que jogar. Então a gente vai fazer um pouco diferente dessa vez, já que não tem votação, né, João?
2: O que a gente vai fazer é pedir para vocês deixarem na caixa de comentários do nosso Spotify e também no nosso e-mail no contato badp.gmail.com Sugestões de jogos Pra gente considerar E montar lá pra frente Uma temporada só com jogos
0: que são sugestões Dos ouvintes Lembrando que, assim, o nosso podcast A gente tá tentando focar em jogos menores Mais obscuros Ou que o pessoal já esqueceu Então, se você mandar um Call of Duty Provavelmente a gente não vai escolher esse jogo <risos> lembrando disso.
2: Mas se você mandar a sugestão de um jogo que você ama muito profundamente, acha que tem coisa pra falar sobre ele e nunca viu
0: mais ninguém falando, vai ganhar ponto com a gente. Exato. Ou num jogo meio velho, assim, tipo... ou oh, Sugerem para Zaytiv aí, ó. Eu quero jogar para Zaytiv. Eu já sei qual que eu vou sugerir. E, Luco, você tá aqui de volta? Aqui é a sua casa, já. Você é de casa, já pode abrir a geladeira, tirar a meia e colocar o... os pés em cima da mesa. Tá tudo ah, bem.
1: Obrigado. Como é que você tá? E onde as pessoas se encontram na internet? Estou suavemente tranquilo, e na internet vocês me encontram buscando alucinante box nas redes sociais. E se puder fazer um jabazinho, vocês encontram minha voz em vários lugares na internet, principalmente no RP Guaxa e no Naus do Arquivo, que é meu próprio podcast que tá surgindo aí, já tem o trailer disponível. Vai ter seu, sua inauguração em fevereiro, então fiquem atentos aí. Mas a minha voz tá em cada canto da internet hoje em dia que eu fico muito feliz Então eu apareci no RP Guacha, Eu fiz a minha primeira aparição Na podosfera aqui no Buraco Atrás do Pôster Vocês também me yes. ouvem hein, Ali no Projeto Drama, me ouvem no Pulp Poesia E assim, onde estiver Precisando de voz, me chama que eu adoro gravar gente.
0: É, só queria lembrar Que a gente chamou o Luco Antes de ele ser famoso, tá bom? A origem do Luco tá aqui nesse podcast No Buraco <risos> Atrás do Pôster Jamais esquecerei
2: Tudo fazia parte do plano A gente viu o estrelato em ascensão E disse Não, Agatha A gente tem
0: que pegar ele Antes do RPG <risos> Exato É que nem no Scott Pilgrim Assim que você olha E tipo Nossa, tem esses atores aqui Que estavam famosos Antes de, sei lá Irem pra Marvel E daí tipo Caraca, deve ter sido uhum. Mó barato ter chamado eles Então isso vai ser o Luke Entendeu? Daqui a pouco ele tá no Jovem Nerd E daí fala Não, começou aqui, ó Começou no Jovem <risos>
2: Tá só na Globoplay Podcasts, é isso aí.
0: Mas então é isso? Uh, vamos falar de Engard, primeiramente, e depois Sifu. Bora!
3: You and I first met? I'm glad you remember. It'll be just like old times.
1: How could I forget our first duel? And I'll win this one, just like last time.
3: That's not how I remember it. Let's set the record straight. On guard! On guard, Princessa!
2: o primeiro jogo que a gente vai falar é um projeto pequeno de um estúdio independente chamado Fireplace Games, o Engard, que é o jogo mais recente que a gente tratou aqui no
0: buraco atrás do pôster, não é mesmo? É isso que eu ia falar, né? Que a gente geralmente... A gente até falou agora há pouco que a gente pega jogo velho e tal, mas esse aqui eu... saiu esse ano, né? Literalmente em abril, 5 de abril. Mas... Ainda assim, encaixa é porque é um jogo indie feito por literalmente estudantes.
2: Sim, quase literalmente estudantes mesmo, porque afinal de contas ele nasceu de um projeto estudantil que eu não conhecia. Eu conheci o jogo antes de saber sobre
1: ele. Mas deixa eu perguntar, Luco, como foi que você conheceu esse jogo? Eu acho que eu vi ele no projeto da... aquele evento da Steam, que tiveram vários, várias demos de jogos, né? E aí eu fui lá olhando curioso o que que tinha, o que que tinha, e descobri o Vanguard. Baixei a demo, joguei, e fiquei apaixonado olhando todo dia se eles anunciavam a data de lançamento. Foi na Steam
2: Next
0: Fest, eu lembro porque eu vi a mesma demo na Steam esse ano ainda. Eu vi, eu não cheguei a jogar demo, mas naquele grupo que a gente conversa sobre jogos... Ai meu Deus. <risos> <risos> pra sempre, louco, pra sempre vai ser isso. É, beijo, guacha. Naquele grupo eu vi você, Luco, falando sobre o jogo, dizendo que tinha gostado muito, que tinha jogado a demo, eu acho, né, na época. Uhum. Parecia ser um jogo muito bem humorado.
2: Ele, ele parecia, ele de fato é. Eu tinha jogado essa demo junto por causa desse festival, junto dela eu também joguei e fiquei comentando naquele grupo sobre a demo de Jusan e de Lies of P. <risos> e foram três jogos que me animaram muito esse ano e que eu gostei bastante de todos eles por motivos diferentes.
1: Eu lembro que a gente ia atualizando justamente o nosso progresso em cada um, porque eu também joguei a demo do Life of Pi, também joguei a demo de Jussan. Amei Jussan, eu tô louco pra pegar ele completo. Ainda mais depois que eu vi seus comentários sobre e tal. E realmente, é uma coisa assim, o humor desse jogo é uma coisa que conquista, sabe? Eu vi o visual e fiquei, olha, interessante, bonito. Eu vi o humor, pronto, eu quero esse jogo. Eu quero esse jogo pra ontem. Sim, e...
0: Ambos os jogos que a gente vai falar hoje, né? Que é o Sifu e esse, a gente colocou eles no mesmo episódio também, porque eles meio que são filhos do Sekiro, né? Perry é algo que uhum. existe há muito tempo em jogo. É, Sekiro não criou o Perry nem de longe, mas o Perry do Sekiro foi feito de uma forma tão bem trabalhada e polida que meio que deu uma. chamou a atenção de novo para essa mecânica, né? Ele fez ser a central daquele jogo. E daí teve alguns jogos uhum. mais recentemente, até o Lies of P. Puxaram um pouco isso de parry de novo, de focar nisso. E esses dois jogos que são mais indies, eu, eles tentam fazer uma mecânica central disso também. E é engraçado que talvez
2: você tenha trazido isso de volta à voga para o imaginário popular, mas quando você vê... A saga de desenvolvimento do Hangar, você vê que, infelizmente, as datas não batem. Eles tiveram essa ideia antes do lançamento de Sekiro.
0: Olha só, sério?
2: É, pelo que eu pesquisei, o pessoal que viria a fundar a Fireplace Games eram um grupo de estudantes que participou de um projeto final numa escola de artes visuais francesa. E me perdoe por todas as pronúncias da língua francesa que eu farei <risos> errado nesse episódio, começando agora. A escola chamada Rubikas, que ficava na cidade de Valenciennes, no norte da França. Um, umas duas horas de viagem, assim, de Paris. Eles simplesmente fizeram juntos, assim, esse projeto final. Lançaram no Itch em 2018. E já em 2018 saíram ganhando prêmios. Isso é um ano antes do lançamento de Sekiro. Eu
1: não joguei Caraca. essa demo, mas tem gente aqui que jogou. E essa demo, gente, é incrível, quando eu vi na própria página deles, eles mesmos disponibilizaram, depois que o jogo lançou, né? Eles disponibilizaram o site e no próprio site fala é necessário um computador potente para rodar essa demo. Então, assim, eles não otimizaram na hora que eles foram fazer afinal era um projeto ali da <risos> Só tem o semestre para terminar, pô, não tem tempo de otimizar não, pô. Exatamente. <risos> a, a demo é muito interessante porque você vê muita coisa que eles já planejavam ali no começo, e você nota a mudança, como eles mudaram algumas coisas na física, na, nos gráficos principalmente. Eu acho que esses dois são os mais notáveis. Mas você vê que o núcleo do jogo já estava presente. A questão de você fazer o parry, a questão de você enfrentar vários inimigos, você usar o ambiente para poder enfrentar eles. E principalmente o humor. Aqueles comentários que eles fazem quando você derrota os inimigos e você passa por cima do corpo e diz é assim, oh, tem que me fingir de morto. Ah, eu tô só tirando a soneca. Essas coisas assim que são... Eu, eu rachava de rir toda vez que eu via um novo. A já tem isso nessa demo antiga.
2: Uhum.
0: E ó, é uma anedota pessoal aqui. Eu fiz faculdade de jogos digitais em 2014. E é bem o que o João falou mesmo, assim. Tá no final de semestre, tem que entregar o jogo. Você faz um corte vertical, né, do jogo que você tá fazendo. <risos> e é o um inferno, assim... E daí você deixa outras pessoas jogarem e de repente a pessoa... Nossa, eu consegui pegar a escada e sair pela janela e sair fora do, do mapa do jogo. Digo, Caralho, filha da puta. <risos> que cara. <demais. risos> eu presumo que foi feito na Unity, esse projeto, Luco? Você sabe? Foi.
2: Foi isso mesmo. Ah, legal, legal. Foi na Unity.
0: Hip Unity. Mas a Unity, se você não otimizar, os projetos ficam bem pesados mesmo. tanto tá cheio de jogo indie na Steam, que dropa assim que é mais pesado do que deveria por causa disso. Isso também era agravado pelo fato de que parece que eles estavam tentando ir
2: para
1: um visual mais fotorrealista na época dessa demo, não é? E isso é muito engraçado, porque tem até um vídeo que eu mandei para vocês no grupo, de um momento que eu tô lutando lá com, acho que era o próprio Conde, o, o projeto do que seria o Conde, o, o Duque, né? Durante a luta, a, a, a luta troca para uma cutscene em um tempo real, e o corpo do do Duke simplesmente se estica vira de borracha ali, vai pro ponto da tela, vai pro outro e volta. Era um negócio hilário, hilário. E é por causa da física que eles estavam usando, que não deu para otimizar, por ser só um projeto ali, né, feito mais para mostrar o que estavam produzindo. Mas assim, eu achei maravilhoso. Eu jogando aquilo ali, sabendo da, da circunstância, é incrível. E você, desde do começo, você nota que aquilo ali é um projeto feito com muita paixão pelos desenvolvedores. Uhum. Uhum. É, são oito uhum.
0: estudantes, né? Realmente, é um negócio muito de projetos de faculdade que eles... Não, isso aqui tem potencial, vamos, vamos levar pra frente. E foi, mas não foi
2: uma jornada fácil, porque eles finalizaram esse projeto, eles conseguiram ganhar um prêmio chamado Ping Awards, que é francês... Pelo desenvolvimento eles foram indicados para o Independent Games Festival, que alguns interlúdios atrás eu falei sobre eles. Em 2019, se eu não me engano, foram lá em São Francisco, mas não venceram. E, como eles terminaram a faculdade, cada um foi seguindo seu rumo. O pessoal foi para empresas completamente diferentes tentar ingressar na indústria. De acordo com uma entrevista que a Anaís que é a menina que foi virar a CEO da empresa, falou eles estavam em empresas tipo a Amplitude e a Ubisoft, e foi Caraca. só em 2020 que eles resolveram se reunir de novo, formar Fireplace Games e dar um jeito de terminar esse jogo deles.
0: Caramba! Que história! Eu não tava esperando isso.
2: É, é não, é engraçado até, tipo, essa indústria é um pouquinho ruim dar crédito devido, mas se você olha nos créditos do jogo Humankind, que é do Estúdio Amplitude, que é uma subsidiária da SEGA, o nome uhum. da Anaís ainda está lá, como designer de personagem Júnior. O jogo foi lançado em 2021 depois que ela saiu. Talvez ela não contribuiu tanto até porque ela saiu de lá antes de ser lançado, né? Mas depois eles pegaram, se juntaram e mudaram o, o a sede da Fireplace para a cidade de Montpellier, que é no sul da França longe onde ah. eles fizeram faculdade, mas que, aparentemente, tem uma cena de desenvolvimento lá. Foi o que ela falou numa entrevista que ela deu pra um canal francês de YouTube. Caramba! E, nossa, eu, eu tenho que destacar isso aqui agora. É complicado o ciclo de desenvolvimento, né? Hangar é um jogo que tem um escopo bastante limitado, muita clareza no que ele quer fazer, e ele consegue fazer de maneira competente. Mas ele é um jogo bem pequeno. E pra esse time desse tamanho... Que talvez tenha aumentado um pouco depois que eles formaram a empresa... Eu não tenho dados para confirmar ou negar isso... Demorou mais três anos para acabar sendo lançado.
0: Sim, é, é muito, muito... Principalmente a parte de polimento, né? Que assim, de novo, né? puxando a época do, que eu tava na faculdade... A principal coisa que mata esses projetos... Quando você está no começo deles... É você não ter uma visão clara do que você quer fazer, você não firmar o game uhum. design. Não, o jogo vai ser isso, vai ser sobre isso. Nesse caso é: a gente vai fazer um jogo dividido por fases, é, com foco em parry e utilizar o cenário para você manejar o combate, né? E eles terem esse foco laser focus, sabe? Eles tiveram desde o começo assim: não, é sobre isso o jogo, é muito impressionante. Principalmente num time de oito pessoas, assim. eu acho que é por isso que deu certo no final. E mesmo assim, todo o resto demora tanto, né? Pra desenvolver. É um, é um processo tão lento, tão árduo.
2: É, pô, fazer jogo não é fácil. Realmente, mesmo nos dias de hoje. Mas eu fiquei feliz que deu certo e eu acho que deu muito certo porque eles já tinham essa visão que eles conseguiram resgatar do projeto estudantil e só fazer da melhor forma que eles poderiam.
0: Exato. E... Assim, a gente consegue ver muito também as influências que ele traz, né? O Luco falou do humor. Eu sinto, assim, um pouquinho de Monkey Island e eu sinto um pouquinho de Prince of Pérsia. Oh, total. Muito.
1: Total. 3D. Nossa, Monkey Island, né? Você quer falar, Lucas Cara, eu sou uma pessoa apaixonada por Monkey Island. Meus amigos, tudo, tudo que tem de pirata ou, ou de piada, eles já fazem referência a Monkey Island pra mim assim. Ih, ó, Monkey Island. Ih, é pirata, o Luke vai gostar. Ih, não sei o que, o Luke vai gostar. Porque eu sou loucamente apaixonado por Monkey Island. E é o mesmo tipo uhum. de humor, sabe? É aquela coisa que você não espera, mas que é tão bobo ali, tão natural, que você chora de rir, sabe? Você vem ali, começa a gargalhar e, meu Deus, por que eu tô rindo disso? Sim. Sim, e é um
2: humor também físico Meio pastelão, como por exemplo Nas animações, quando o pessoal tropeça a Escada abaixo e tem aquele som De cartoon deles caindo E uh -huh. se lascando lá É muito engraçado, é muito honesto A maneira como eles fizeram isso E por isso fica engraçado Ele me lembra o, o clima inteiro Assim, do filme A Princesa Prometida Eu acho que é de propósito, né Porque é muito clima É muito ah, talvez seja, mas eu não encontrei nenhuma menção explícita a esse, a esse filme na, nas entrevistas que eu achei. Eles falaram de cinema mudo, do Errol Flynn, que é um, um dos caras importantes do cinema de comédia no cinema mudo. Falaram de filmes franceses que eu não conhecia, mas não de A Princesa Prometida. Mas é, ele, eles têm essas referências
0: também dentro do cinema. E por isso é muito engraçado. Sim, porque é muito... Aquele negócio que a gente via na sessão da tarde da, da pessoa galante Tendo indo numa aventura Pra salvar alguma coisa Mas no meio tem muita comédia É, é, é todas as referências sabe? É um pouquinho de novela também
2: É um pouquinho de zorro também Zorro foi uma referência que eles citaram nominalmente É muito ah. zorro É
0: muito zorro
2: Vamos falar da história um pouquinho, porque a gente
1: não falou nem da premissa do jogo. Você podia falar pro pessoal qual é, Luco? A premissa do jogo é que você tem a Dália Devolador, que é uma espadachinha. Eu sempre, gente, eu falei disso uma vez, eu esqueci o nome. Não é espadachinha, como é que é o nome? Mosqueteira. Mosqueteira. Você tem a Dália Devolador, que é uma mosqueteira conhecida pela sua habilidade. Ela tá sempre se envolvendo em algum tipo de problema, né? Com, geralmente, algo que envolve o duque daquela cidade ali onde eles moram. O Conde Duque. O Conde Duque. <risos> o Conde Duque. <risos> e cada fase do jogo tem uma mini historinha ali contando o que que tá acontecendo. Uma razão que ela tá ali lutando, o Conde Duke tá planejando alguma coisa contra a cidade, de roubar o povo, e tem o um cofre, você é presa, tem que fugir da prisão, tem cada um arcozinho assim, né? Então ele não tem uma, uhum. uma história muito bem elaborada, com reviravoltas e plot twists. Mas ele tem aquela coisinha que é bem episódica, que eu achei maravilhosa.
0: É, é como se fosse um episódio de um cartoon, né? Assim, que você tá assistindo. Cada, cada capítulo é um episódiozinho com uma história contida. É uma nova aventura da Dália. Uhum.
2: Exatamente. Elas nem sempre se conectam muito com as anteriores, e às vezes eu até ficava pensando, nossa, parece que, que não tem nexo, que essa aqui não leva em conta as
1: outras <risos> aventuras que ela teve, mas... Acho que foi meio proposital. Inclusive, o nome dela, Dália de Volador, eu usei de inspiração pra fazer meu personagem do episódio 149 do RP Guacha, né? O Ramiro Volador. Foi daí que eu Olha puxei essa. o nome. Esse episódio de estreia no RP Guasha. Meu episódio de estreia. Escutem. Escutem, por favor, é muito bom. E a questão dos episódios serem coisas fechadas, eu acho bacana porque praticamente todos eles trazem todos os personagens, que são os protagonistas ali <risos> da história, né? A Dália, o Alejandro Volador, que é... Pasmem, spoiler, é... A... Ninguém sabia. <risos> Ninguém sabia. Ninguém <risos> sabia. Você esparrou o cara desse jeito, Luco, como você pode? Ele guardava esse segredo tão bem. Desculpe, gente, desculpe. Eu venho aqui pelo nome da ciência, né, divulgar fatos, arquivologia pra isso, pra ter acesso à informação. A Zaida, que é o crush da Adalia, claramente, uma história de amor ali maravilhosa que a gente vê... Acontecendo durante esse episódio? As cenas dela são
2: maravilhosas. Porque a Dália é toda confiante na frente de todo mundo. Porque ela é a protagonista desse filme. Mas ela desmonta na frente da Zayda. Porque o crush é forte demais. Sim, sim.
0: Não, tem até a animaçãozinha que ela coloca as mãos nas costas assim e fica indo pra um ladinho e pro outro, assim, com vergonha. Uh -huh. É muito fofo. <risos> É muito fofo. E na performance da
2: dubladora dá pra sentir também. Ela gagueja um pouco, ela perde um pouquinho da certeza
1: na voz da Outvays. É muito bom.
0: Sim, e a, e a moça só fica usando ela, né? Tadinha.
1: Ela cai nas armadilhas mais óbvias justamente por ser esse crush. Ah, a Zaida falou isso? Ah, então deve ser verdade. Sim. <risos> Pois é, e você tava chegando no último, Lu. O Conde Duque, que é o grande vilão, né, o, o grande arqui-inimigo ali da, da Dália, que sempre tá buscando fazer algo pra roubar o povo, ou pra conseguir ganhar algum poder, sempre uma, aquela figura corrupta da cidade, né, o grande bam-bam-bam ali inimigo, que é o nosso inimigo final na, na, na história, né? Aham, uhum. sim. É
2: que ele, ele é mal ele é daquele vilão lá que mexe no bigode, assim. Isso, é mal muito mal É mais mal que o pica-pau. <risos>
0: Caraca, fazia muito tempo que eu não escutava uma dessa.
1: Eu esperei eu esperei alguém completar.
0: Essas mini historinhas, né? Com mini aventuras que ela vai indo de, de capítulo em capítulo. Até que eu queria trazer isso, porque... Eu acho que as inspirações dele em jogo antigo também vai nisso. Porque são pequenas arenas. Até mesmo no próprio capítulo, você vai de área em área. Você vai, começa um pouquinho... Uhum, sei lá, uns 10 uhum. minutos depois, você chega numa parte que tem um loading e vai pra uma outra área. Esse jogo me lembra muito... Tipo, um jogo de PS2 perdido, sabe? Aquele jogo que é contido em si mesmo, em pequenas arenas, que tem um pouco de mecânica de plataforma, que eu tenho também. É, 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 eu acho muito assim que, tipo, caraca, eu, eu teria jogado esse jogo, sabe? Eu teria ido no camelô, comprado um DVD aleatório e ter jogado esse jogo na minha juventude.
2: É, pois. É mas essas arenas é a estrutura certa pra ele, para ele te apresentar vários inimigos com movimentos ligeiramente diferentes uns dos outros e
0: muito cenário pra você usar contra eles. E eu acho que trabalha bem também para o plot, né? Essas partes de comédia e o quão leve ele vai levando a história. É... Essas arenas meio contidas, assim, trabalha muito bem pra isso também. Nossa, esse jogo tem muito carisma. assim O visual dele, todo cartoon... É, é incrível assim. Ele se vende todo no carisma porque se a gente olhar com uma lupa atentamente,
2: talvez ele tenha uns bugs. Já teve mais de uma vez que numa transição de um pedaço para outro o jogo crachou comigo. Sim. A gente perdoa porque ele é ele é muito carismático. Uhum. Projeto do coração assim, né? Por isso eu recomendo muito. Mas vamos falar um pouquinho de como é jogar ele, porque eu, eu gostei de jogar. Eles trouxeram bastante ideias pra, novas
0: para essa dinâmica de dar parry e depois contra-atacar o inimigo. Esses jogos que dão parry, ou o Sekiro, por exemplo, ele é muito focado no combate em si. Principalmente no duelo, né? É você com a espada e às vezes você tem algumas armas a mais, assim, que você pode usar. Mas a gente esquece do cenário. Eu achei uma ideia tão genial que é tipo, não, usa o cenário. Você pega pote, você chuta a mesa, você pula em cima de inimigos, chuta eles cada abaixo. É maravilhoso.
2: É, realmente.
0: O um encontro de
2: combate em Engard normalmente é você contra vários inimigos numa arena ampla. Mas os inimigos meio que atacam você sem dó. Se você ficar lá e você, com cinco golpes, termina já derrotada. Aí você uhum. vai pra tela de Game Over que a Adalia fala... Não,
0: não aconteceu desse jeito, não. Aí tenta de novo. Que é muito referência a Prince of Persia.
1: Uhum. É eu Francisco amava parte, isso, né? eu amava isso.
0: E eu já eu morri muitas vezes nesse jogo. Os
2: inimigos têm ataques que são uh, destacados graficamente... Com um brilho branco, quando você pode dar parry neles... Um momento no qual você pode desarmar os inimigos E partir para atacá-los Ou com um brilho vermelho Que são ataques que você só pode desviar E você tem que ficar de olho E aprender os padrões dos inimigos Que não são muitos Eu acho que cada rival que você encontra deve ter uns 5 6 ao longo do jogo todo Você Aham. só tem que aprender
1: esse, Esses padrões deles e usar contra eles Tô certo? Tá certo, só tem uma coisa que me incomoda Que é o seguinte eles têm esse padrão, você aprende o padrão de cada um, beleza. O que pega é a questão dos inimigos virem ao mesmo tempo e você não ter essa, essa coisa de ficar invulnerável quando você dá um parry, por exemplo. Mas aí é que tá, uhum. o jogo foi feito pra isso Porque se você consegue ficar invulnerável quando dá o parry Você ia fazer isso e pronto, acabou o jogo Ia virar Assassin's Creed Você ia lutar com todo mundo cinco ao mesmo tempo E pronto, não ia dar trabalho nenhum O jogo te obriga a estar tá sempre correndo Então você dá um parry 1, um, dá uma porrada e corre Porque você tem que correr pra poder chutar uma mesa Pular por cima de uma mesa Atirar um alaúde, jogar pó na cara da pessoa Então você tá sempre se movendo Sempre usando o cenário Porque se você para de se enfrentar ele na mão, um a um, não dá certo. Porque vai vir três ao mesmo tempo te dar um golpe. E é aquele golpe que você precisa desviar, você não pode dar parry, então não funciona. E, e eu acho isso interessante quando você aceita que você não pode ficar parado. Porque se você insiste... Eu lembro que eu tava tendo muita dificuldade no Duke, no, no, na última batalha. Justamente por isso, eu insistia em querer enfrentar... Batava os lacaios dele, queria enfrentar ele na mão. Não dá. Ele é e... feito pra puxar mais gente, vir em cima de você. Você tem que correr pó, corre, alaúde, corre, lata, corre, chuta a mesa, não tem como você ficar parado. É quando entra o outro botão do jogo que é o chute,
2: né? Que ele é muito útil. Sim. Normalmente o que você quer é diminuir a quantidade de inimigos que você tá lutando. Que se você tiver um contra um... Você consegue lidar com o cara. Você pega um balde e joga na cabeça de um. O balde é muito OP, pelo amor de Deus. Que Muito. Que negócio muito chuta muito. um cara no cenário, chuta outro escada abaixo, desvia lá do terceiro e tal. E quando sobrar um só, você vai pra cima dele enquanto o cara tá tentando tirar o balde da cabeça. O outro escorregou no chão. O outro tá lá caído porque caiu a escada abaixo. Isso dá uma dinâmica muito legal no, em cima do jogo. Uma coisa vibrante que
0: acaba virando uma cena de comédia criada por você mesmo. Uhum. Sim, me lembra muito... Não vai ser a primeira vez que a gente vai citar isso aqui. Me lembra filme de Chan, sabe? Ah, <risos> verdade. Pegava uma cadeira e lutava com a cadeira, ou pegava um negócio e tacava na cabeça do inimigo e tal. E cria essa, essa cena de ação dinâmica, sabe? Que vai além de, sei lá, atirar ou bater. É conversa com o cenário que tá em volta. Isso é muito, muito, muito legal. E dentro das limitações deles, o pessoal
2: tentou deixar, assim, animações bem dinâmicas pra recompensar isso. Tipo, tem uma animaçãozinha dela deslizando por cima de mesas. Adoro, muito bonito. Tem as Sim, animações todas das coisas sendo chutadas por ela E elas são... Parece que são teleguiadas de vez em quando Pra acertar os inimigos Sim, E eles total, total. são
1: teleguiados pras escadas Pra cair escada abaixo Meu Deus, é muito tem, bom Tem uma animação que eu consegui fazer poucas vezes Mas que eu acho linda Que é quando você tá em cima da mesa E você pula por cima do inimigo Você dá uma cambalhota por cima dele e, e dá um efeito especial, porque quando você chuta algo e tal, aparece uma exclamação e eles tomam um leve stun por, por um momento pra não te atacar. E quando você dá esse mortal pra cima da cabeça dele, é exatamente isso, porque eles ficam em choque com... Meu Deus, olha o que ela consegue fazer! É, é maravilhoso, é maravilhoso. É muito bom. Nossa, a animação quando o pessoal sobe na mesa
2: pra ele te pegar e você dá um chute na mesa pra ele cair no chão... A mesa desaparecer debaixo dele e ele parar no chão é tão legal.
0: Eu amo a animação que quando você tá perto daquele... Já no palácio, no final do jogo, uma pilastra com um vaso em cima. Um, parece um vaso caro, assim. Que eu fico pensando também, tipo, porra, a pilastra tem 3 centímetros de diâmetro e vocês colocaram um vaso em cima. É perigoso, é pedindo pra cair essa porra. Mas quando você empurra o inimigo pra ela, ele bate de costas, ele fica desacordado e daí... Cai o, o vaso em cima da cabeça dele, ele dá aquele sustinho de desenho animado, assim, tipo, ai meu Deus, você quer caiu algo na minha cabeça? É muito, é muito carismático,
1: sabe? E eu acho que é por isso que demorou três anos, imagine fazer todas essas animações, gente. E além de você ter essa coisa da, 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 do carisma, é, tem uma sensação muito boa de você executar isso, porque esse jarro e o... Aquela coisa que segura armas... Esses dois elementos... Tem mais alguns, não vou lembrar agora de cabeça... Mas esses dois elementos são hit kill... Então se você joga ele na cabeça, no negócio e cai na cabeça dele... Morreu... Se você chuta ele na, na, no armário de armas... Cai em cima dele... Morreu também... É fantástico...
0: Sim... É muito bom... Se vocês tiveram alguma dificuldade assim... Principalmente mais pra frente... O jogo ficou um pouco difícil... Porque eu vou admitir... Que eu, eu tive assim... Teve uma hora que eu falei... Eita...
1: Tô, tô morrendo bastante...
2: A, a Zaida foi brabo. A Zaida é o V-Graph desse jogo.
1: No, na primeira luta contra ela, eu tomei um pau. Na segunda luta, que tem na, naquela fase do tesouro, que você tem tá, tipo uma ilha assim, tem a hora que você enfrenta lá na ponte, que tem vários clones e tal. Ai, nossa, muito difícil. Ali me pegou, não foi nem tanto pela questão da dificuldade, mas foi pelos bugs que eu tava tendo naquele momento. Eu tava tendo muito bug do boneco teleportar, sumir para um lugar, subir no um negócio que não era pra subir. Mas aí eu rejoguei uhum. essa fase recentemente E tá corrigido Não tive mais esse bug, bug nenhum Foi mais tranquilo de passar essa fase Mas uhum. foi, un, foi o único momento do jogo que o bug realmente me incomodou
2: Ah não, teve vários que me incomodou E esse aí foi um deles, mas aí eu Fechei o jogo e abri de novo e parou de bugar Olha,
1: <risos> só será que se eu tivesse feito isso Seria... <risos> é. Eu não sei,
2: eu não sei, mas tipo Eu não, nem reclamo tanto porque é um time Bem reduzido, sabe
1: Apesar Sim, de sim, de não, assim, total
0: Compreensível Sim, eu tive alguns problemas com a câmera, porque principalmente na primeira luta com a, a Zarya. É Zadia? Zaida. Zaida. Tem algumas horas que ficam nos corredores e a câmera meio que fica por trás da parede e você não consegue enxergar o que tá acontecendo. E isso, tipo, me pegava às vezes. Tanto que a minha estratégia era fugir dela, correr até o meio do pátio. E beleza, agora a gente luta. Porque <risos> ali atrás uhum. não tava, não. E aconteceu várias vezes isso durante o jogo. Uma dificuldade que eu tive... Porra, quem sou eu pra criticar game design, né? Eu não faço o jogo. Mas eu achei um pouco estranha a, a decisão... Que, assim, você tem uma barrinha de estamina... Né? Os inimigos têm... Pra você meio que matar ele, entre aspas, e ir pra próxima fase, né?
2: Aham, uhum, a barrinha de postura, mais como se fosse, né?
0: E, assim, no Sekiro também tem. O problema daqui, que eu vejo aqui, é que tem alguns inimigos... Que você tem que fazer um combo perfeito para poder tirar a vida dele. E às vezes é nem tipo, ah beleza, eu errei o combo e levei um dano, e daí a barra dele ficou completa de novo. Às vezes é só tipo, eu consegui fugir, eu só desviei do ataque dele, mas como não era o parry que ele queria, a barra do inimigo volta completa. Isso me irritava às vezes que tipo, ah, porra, yeah. eu consegui desviar do ataque.
2: Eu, eu odeio esses inimigos. Nossa, ele, eles eram os espadachins ou os mosqueteiros, esqueci o nome, né? Eles, nossa, eram uh -huh. os inimigos mais difíceis do jogo. Esse jogo
1: exige. E sempre com sotaque
0: francês. Com é. que francês, <risos> exato. E eles têm lugar de fala pra fazer isso, que o time é francês. Mas é, aí eu tive um pouco de dificuldade, assim. Principalmente quando misturava. Que tipo, ah, tinha esse, tinha os caras que dá os parry, que você tem que dar parry pra conseguir matar. E aparece a moça gigante, que é uma, tipo uma general, que ela também tem alguns momentos de invulnerabilidade uhum. e vai pra cima de você.
2: Nossa, mas essa aí tomava o balde assim que eu usava os olhos nela.
1: Exatamente. <risos> Essa você tem que lidar no começo, porque senão ela vira um brutamonte ali que sai te atropelando.
2: Ah, não, mas pra mim lidar é botar o balde na cabeça dela, cuidar do resto, depois eu cuido
0: de você. <risos> Justo. E assim, a, a, a luta final, eu acho que eu fiquei uma meia hora nela, pra conseguir passar, porque
1: foi dificinho Nossa, ali. Também foi tá por aí também
0: Porque foi todo mundo junto, todos esses personagens junto E tem mais o... o... como é que é o governador? O Conde duke. Conde duke Que ele também, né, ele é super agressivo E ele também tem um negócio de invulnerabilidade Que você tem que meio que atordoar ele antes de dar dano uhum.
2: Não, nessas, nessas lutas aí Era só a técnica secreta da família Joystar Era só o a terceira regra do código Shinobi É dar no pé <risos>
0: Mas, nossa, é tão gostoso. Quando você pegava as... Como é que é o nome daqueles negócio que fica no teto? O lustre? O lustre. Você derrubava os lustres na cabeça dos inimigos. É tão bom ver todos eles voando, assim, pá, sabe? Aham.
2: Uhum. Nossa, é muito bom. É por causa disso tudo que esse jogo... Com certeza vai figurar na minha lista de jogos do, de, do ano, esse ano.
0: Ele é muito sincero sobre o que ele é, né? Eu, eu admiro muito uhum. isso no jogo, assim. Tipo, ó, a gente é um jogo curto. É tipo, nossa... Teria as quatro horas pra você fechar. A gente tá focando as piadas. Realmente,
2: ele, ele é tão curtinho, né? Com a gente falando no tanto de coisa que ele faz. Talvez desse a impressão de que ele era um jogo bem mais longo, mas não... Ele acaba rápido, ele deixa você com um tremendo gosto de quero mais na boca. Nossa, Exato. demais. Eu,
1: eu sou louco pra ver uma continuação,
2: cara. Exato. Que, tudo que eles oferecem em termos de continuação é o modo de arenas, que infelizmente
0: não foi uma parada que eu gostei muito, porque é muito difícil. Uhum. Eu nem toquei nisso. Como é que é esse modo de arena?
1: Ele tem um, uns cards que tem um, você começa com uma coisa negativa, tipo, ah, inimigo te dá o dobro de dano, e aí você pode ir escolhendo cartinhas verdes durante os rounds para você ter alguns buffs. Então a cada vez que você desviar duas vezes, você cura vida. Se você coloca o balde na cabeça do inimigo, você aumenta seu panache, que é a sua barra de especial para fazer as habilidades especiais. Aí você vai passando
2: uma série de fases. Você vai passando fase após fase e ganhando modificadores novos a cada
1: fase que você passa. Isso. Depois você tem até como ver as modificadoras que você ganhou. Eu não sei se tem uma conquista para pegar todos. Mas ele tem várias coisinhas, assim, pra você ir completando, né, coletando o máximo de modificadores que você puder, pra ter ali acesso. É bem interessante a ideia, mas realmente, se você gostou muito do, do, da diversão ali de jogar, de ficar correndo igual louco, chutando coisa, é bacana. Mas é aquilo ali, sabe, não tem muito, muita, muita diferença. Ele usa cenários que já são do jogo, né... Ele, já, ele só reutiliza uhum. coisas que você já viu Sim
2: É um jeito interessante, inteligente De reusar esses assets que já estão prontos Afinal de contas Eu só achei que era um pouquinho anticlimático Que eles são muito difíceis Você vai chegando nos níveis mais para frente E são muito em sequência E os modificadores eles vão acumulando Tanto os negativos quanto os positivos E o meu uhum. irmão mesmo Ele conseguiu passar de todas as dificuldades do Das arenas, né? Mas foi porque ele acabou dando muita sorte com os modificadores, uma hora, sabe? Uma hora Sim. uhum. você simplesmente esbarrava no modificador que era muito forte tipo, recuperar a vida ou usar um golpe especial, sei lá, sabe?
1: Aí você ficava indestrutível. Eu, eu peguei esse que você conseguia. A cada duas vezes que você desviasse de ataque, você recuperava uma barra de vida. E, e assim, eu atropelei todo mundo. Era só ficar metralhando o B, né? O botão de desviar que uma hora você estava.
0: Porque era tanta gente te atacando que era impossível. Eu fico pensando se isso não é a, a empresa botando os pezinhos, assim, testando um pouquinho um possível roguelike mais pra frente, sabe? Porque isso são muito mecânicas de roguelike.
2: Elas são e talvez pode ser, porque eu não sei quais são os planos da empresa daqui pra diante, viu? Eu fui tentar dar uma olhada nas mídias sociais coisas e tal, e eu não sei no que eles estão trabalhando agora. Não sei é, se vai ter atualizações ou expansões para engargo, se eles estão em outro projeto, tem que, tem que ver isso aí.
0: Sim, eu também não achei. Mas eu quero muito ver, porque é uma empresa muito promissora, sabe? E é sempre bom ver, tipo essas empresas pequenas que estão fazendo algo diferente e que tem personalidade que tem coisas a se falar mesmo que seja tipo uma piada sabe? seja um humor que eles querem trazer, essa sensação de tipo sei lá, jogo que você pegou num sábado à tarde e fechou ele numa sentada só, que eu gosto muito, eu sou muito fã dessa premissa e é muito bom ver empresas fazendo isso sabe?
2: Concordo, concordo, e por isso fica aqui a minha recomendação forte e sem ressalvas de hangar, se tiver em promoção
0: então, melhor ainda é, só quero falar que o Twitter do Enguardia é muito bom. Que um cara falou: Tem LGBT no jogo? E daí eles responderam com um GIF da Dália, falando tipo com a bandeira bi. Aliás, falando: Sim, eu beijo garotas e eu chuto bundas. E algumas vezes eu beijo garotos se eles são bonitos de verdade. <risos> então eles, eles são muito muito carismáticos até no Twitter que eles têm, sabe, da empresa.
1: Eles fizeram uns videozinhos é, meio que live action, assim, do, do, da Dahlia, aí tem o guarda correndo assim, ela dirigindo um carro atropelando o cara... Tem, tem umas coisas assim de comédia, do, de divulgação, que é maravilhoso, maravilhoso. Nossa, tem que ver isso aí depois que eu nunca tinha nem visto. É muito
0: bom. Mas fica aí, engarde, compre, compre. É muito bom. É um jogo, e você fecha rapidinho. Não vai atrapalhar, sei lá, o seu Baldur's Gate 3. E, e isso foi um comentário pra mim mesmo. <risos>
3: step aside. You were a mistake. Uh, I should never have taught you. Now you know too much. By returning here tonight, You've given me a second chance
0: então a gente chega se for um jogo lançado em dois mil e vinte e dois é 2022. Ele saiu primeiro para Windows e PlayStation e mais tarde só saiu para Switch e Xbox. Ele é foi feito pela Slow Clap, que é uma empresa francesa também. A gente fez de caso pensado as duas empresas francesas que nem está falando, João, né? Isso aqui. Exatamente, é, tematicamente
2: assim combina, a gente planejou tudo desde é. o início.
0: Apesar de ser um jogo considerado indie, o Sifu é uma empresa maior, né? Ela tem cerca de 80 pessoas atualmente e tá trabalhando em um jogo novo agora. E não é o Sifu prim... o não é o primeiro jogo deles, né? Eles lançaram o Absolver em 2017. Algum de vocês jogou ou viu alguma coisa sobre Absolver?
1: Na época que Absolver saiu, eu era louco, louco, louco pra comprar esse jogo. Mas eu não o fiz por duas razões. Primeiro que meu notebook, na época, não ia abrir. Eu conheço a capacidade do meu bichinho. E quando eu fui ver vídeos no YouTube sobre, na... Quando eu já tinha pensado, ah, agora eu finalmente vou comprar. Falavam que o online dele, que era o foco do jogo, era a morrido. Então, não tinha muita graça você comprar, mas eu assisti muita coisa desse jogo no YouTube na época. E comparando com CIFO, você vê que muitos movimentos, inclusive, foram pra Sifo. Diretamente. A questão de você desviar. Alguns golpes que você dá são idênticos, eles usaram, reutilizaram mesmo. E não é uma coisa ruim, eu achei maravilhoso. Porque você vê que já tem um trabalho ali feito previamente que resultou no que, no que saiu o Sifo, né? E assim, é uma polidez que eles tiveram pra poder fazer isso que eu achei maravilhosa. Absolver era um jogo incrível. A questão de você juntar artes marciais diferentes, montar pequenos pacotes ali de cada coisa e você combinar isso no controle... Eu acho que foi algo feito com uma masteria, sabe? Incrível. Mas eu fiquei muito triste da pessoa não ficar famoso, não não, não conseguir o reconhecimento que ele merecia.
0: É, é um uhum. jogo que foi meio esquecido, né? E você consegue ver claramente assim que é um estúdio que gosta muito de artes marciais, assim. Eles queriam fazer algo sobre. Eu acho que o pecado dele foi ter sido online, e que, né, é muito... Um estúdio pequeno, principalmente, é muito difícil de manter um online. E se você não estourar, ele morre muito rápido.
2: Uhum. Uhum. Além de ter todos os desafios técnicos que vem com o jogo online, principalmente com uma temática como artes marciais. Você precisa de uma latência muito baixa para o negócio funcionar assim, de condições super ideais para o jogo estar tá dando certo. Qualquer lag que dá, qualquer problema de ping, de desconexão, de perda de pacote, já arruína a experiência, sabe? É muito Sim. difícil você emplacar um jogo que seja fora dos mods comuns. Eu acho, sei lá, por exemplo, um jogo tipo Rocket League emplacar um pequeno milagre.
0: Exatamente. É Quem nunca jogou um jogo de luta e sofre com lag, né? Já viu é. a desgraça que é. Mas isso foi em 2017, eles lançaram o WebSolver. Uhum. E em 2021... Eles lançaram o Sifu.
2: Pra mim, eles lançaram em 2022, porque eles lançaram o um jogo no contrato
0: de exclusividade com a Epic em 2021, e eu não joguei porque ah. tava na Epic Store. É, eu tava em dúvida aqui, porque, tipo, tava marcado 8 de fevereiro de 2022 pra Microsoft Windows. eu falei, nossa, mas por que que tá falando 2021 em outro lugar? É por causa da Epic...
2: É por causa ah. disso, se você consulta na
1: Steam, tá a data de lançamento na Steam, que é um ano depois. Eu, eu fico triste com isso, porque quando eu fui jogar Sifo, assim que saiu, eu tava louco pra comprar o jogo, né? Uhum. Baixei Pirata, quer dizer, peguei da locadora, uhum. e <risos> o jogo rodava muito, 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 muito mal no meu notebook. Eu rodava ele a 100%, aquela resolução que você não consegue <risos> ler nada. <risos> não, não e ficava assim... 15, 16 FPS quando não tinha muito inimigo na área. Caraca. Então assim, jogável. E aí saiu na Epic, né? E na época eu estava usando o GeForce Now. E aí eu pensei, putz, eu vou ter que comprar um jogo na Epic. Foi o primeiro e único jogo que eu comprei na Epic até hoje. Não me arrependo, porque senão eu não teria jogado na época e apreciado tudo aquela coisa. Mas eu recomprei ele na Steam pra gravar esse episódio. E zerei ele na Steam e tudo. E assim... É incrível, incrível o jogo e infelizmente essa coisa do, da exclusividade da Epic me
2: mata. Me matou também, eu demorei pra... Mas assim que ele saiu no Steam, eu já sabia também por ter pegado ele na locadora que era um jogo maravilhoso. Comprei ele, zerei ele
0: todo de novo e que sensação. Sim, eu queria só fazer uma correção aqui em tempo real porque eu fui ver o Wikipedia. O hum. Bomber eu tô pegando do Wikipedia, tá bom? Eu passo faço um vídeo <risos> Sofia. <risos> É, Aparentemente eles queriam lançar em 2021 Mas eles precisavam de mais polimento E eles não queriam fazer crunch né, Com os funcionários Daí acabou lançando em 8 de fevereiro de 2022 Mas era o comecinho ali Mas isso na Epic? É, eu acho que é porque saiu antes Porque teve o demo, né? O demo saiu antes O famoso Sifo Demo? O Sifo Demo
2: a Você gente tá... deveria ter feito uma ascensão antes pra tirar isso tudo do nosso sistema, né, cara? Por exemplo, se for um jogo difícil, se for. Se for. Deu trabalho pra vocês? É, se eu fudeu. Se muito... fudeu, de fato, de fato.
0: Ai, cara sabe, sabe o que é pior? É que, tipo, eu já conhecia a palavra Sifu antes porque eu, eu pratiquei Kung Fu uma época da minha vida. Daí a gente chamava o mestre de Sifu. Mas é, não tem como, né? Principalmente quando lançam um Se Fudemo. Tipo, não tem como não, não fazer piada sobre isso. A quinta série bate muito forte. Para o nosso sangue, né?
2: Exato. Gente, honestamente, eu achei que o Se Fudemo era uma montagem. Que eu nunca tinha achado <risos> quando eu procurei. Onde ela tava? Eu não vi. No, na
0: PSN. Tava na PSN. Aham. Uhum.
2: foi... Ela foi só na PSN, eu não joguei na, na PSN, eu procurei no Playstation 4, eu não achei ela. Caraca, sério? Não tem mais, eles
0: tiraram, eles tiraram do ar depois de um tempo. Nossa.
1: Eu vi algo assim, que eles tinham tirado a, a demo do Sifo, do ah. quer dizer, a Sifo demo.
0: É porque só apareceu só apareceu brasileiro nos comentários. <risos> Mas eu queria perguntar pra vocês como é que foi o primeiro contato com o jogo. Vocês viram trailers, já tava animado antes pro jogo?
1: Olha, sinceramente, eu não lembro.
0: Nem eu, pra falar a verdade. Pra mim, ele
2: surgiu, eu vi a temática de artes marciais e ele em movimento. E foi a Amor à Primeira Vista, de se eu necessito desse jogo agora. Mas não é foi durante campanha de divulgação que eu me lembre. Talvez eu vim em algum
0: evento, esqueci. Assim, eu, eu admito que eu, eu sabia um pouco antes por causa de Boca a Boca. As pessoas estão falando, nossa, esse jogo é legal. É um jogo que é um filho de Sekiro também, porque falavam que é muito parry. Eu acho que ele tá mais distante até que o Engard, que a gente falou. Ele tá um pouco mais distante de Sekiro. Ah, não. Se eu fosse botar na escala, depois a gente vai
2: brigar a respeito se é mais perto de Sekiro.
0: Olha só, olha só. Mas ele... Eu escutei esse boca a boca falando, olha, é um sucessor espiritual, entre aspas, do, do Sekiro no sentido de combate... Ele é curtinho, mas é bem desafiante e todo mundo tá adorando. E daí eu escutei as piadas de Sufu Demo e espalhou mais ainda, né? Mas eu não cheguei a jogar ele na época que saiu. Porque foi a mesma coisa que o Sekiro. Eu não tinha jogado o Sekiro. E daí eu já contei essa história no episódio de Sekiro em si, mas o João que falou, comprou o jogo pra mim e falou, joga Sekiro. <risos> e quando eu terminei de jogar, eu fiquei com a abstinência daquele combate. Eu fiquei tipo, nossa, esse combate do secret é tão bom, tão maravilhoso Eu nunca mais vou ter essa experiência na minha vida Vou viver triste pro resto dos meus anos E daí, o João, aqui, ele falou, apresentou a outra droga Ele falou, Ô, <risos> Ô, joga Sifu, porque tem uns negócios muito parecidos É Eu peguei caindo do caminhão <risos> E fui jogar E realmente, é, o combate não é igual Mas ele traz a mesma sensação Assim. E, e foi maravilhoso ele supriu muito bem a abstinência que eu tava tendo de Sekiro na época então é você, João, você que me apresentou esse jogo
2: eu sei, cara é... eu não consegui
1: fazer uma piada deixa eu votar. <risos> <risos> isso vai final parece, parece que você se fudeu uh...
2: foi, mas é porque é exatamente por isso que eu posiciono o Sifu mais perto de Sekiro pra mim porque aquele sentimento de você conquistar a sua maestria no jogo através de trabalho duro, repetição e aprender, tá muito forte no Sifu, muito mais forte do que estava no Engard e tão forte na minha opinião quanto o Sekiro é um jogo que te dá vontade de você tentar e tentar e tentar de novo e continuar tentando e melhorando e depois quando você vê, você está atropelando o jogo e passando das fases com 20 anos de idade é, é uma sensação que poucos jogos Eu acho que conseguem fazer de maneira boa Que não fique frustrante Mas motivador Você perder de novo e de novo Eu acho isso especial E por isso que eu fiquei tão pirado Em Cifu si e recomendei
1: pra você
0: Luco, como é que foi sua experiência? Primeira experiência
1: minha primeira experiência foi de muita derrota, eu demorei muito <risos> tempo pra conseguir uhum. sacar como é que o jogo funcionava, e ir desbloqueando as habilidades, entender a questão de você desbloquear permanentemente. Ah, é verdade, eles não explicam isso bem. Fazer muita rerun do jogo pra até conseguir ter tudo, e assim, pegando o que o João falou de você ter aquela sensação de bem-estar, de superar aquilo, ouso dizer que pra mim foi ainda mais recompensador que em Sekiro, porque... Uhum. No século, você bate, 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 corre ali. Se você morrer, você renasce e vai no mesmo lugar. Você não perde muita coisa, né? É, geralmente é pertinho ali a, as bonfires e tal. Agora, no Sifo, eu tinha a neura de querer chegar no final com 20 anos. Então, se você morre uma vez na fase, você tem que refazer a fase do começo. Nossa, <risos> sim. E assim... Ele é muito mais realista na questão de Eu não posso pegar, dar um pulo na parede Jogar uma bomba no chão e sair correndo e sumir Não tem isso É você, suas mãos Um taco que você achar ali no caminho E meter a porrada em todo mundo Então você conseguir se acostumar com o timing do, dos parries Da defesa, de desviar É uma sensação tão boa Quando você faz uma sala que você entrava com 20 saiu com 45 E você sai dali com 20 <risos> depois é... Cara, é, é incrível, incrível, incrível. Cifro é um jogo que você começa com esse personagem, algum de vocês lembra o nome do personagem? Não é falado, mas as pessoas têm a teoria de que seria Ying. Y e N
0: Ah, meu Deus Entendi é. <risos> uhum. Você começa esse jogo Com esse personagem Criança Que ele Você pode escolher o gênero Do personagem em si Mas vive num dojo né, De artes marciais E você começa o jogo Na verdade jogando Com outro personagem Que é o vilão Ele tá indo lá Pra roubar um item desse dojo E você não sabe
2: exatamente isso né? Você sabe que você é um cara forte E sai quebrando todo
0: mundo Numa pancada linda Exato, ele faz um negócio Metroid, né Que você começa com todos os poderes e daí quando você começa a jogar de verdade, você tá sem eles. É essa introdução, que é esse personagem que vai lá roubar um item desse dojo e acaba matando o mestre desse dojo, né? No caminho eles encontram uma criança, que é o filho? Ou ele era só um estudante do mestre? Eu acho que é só um
2: discípulo.
0: É um discípulo, né? Eu,
1: eu tinha entendido como filho, mas
0: eu, eu posso estar errado. É, é, dá alguma indicação. Esse grupo, né, que veio roubar, mata esse, esse grande mestre na frente dessa criança. Ele fala assim pra criança, olha, eu não vou matar você, mas claramente isso aí é um setup pra fazer um filme de vingança. E isso é o jogo. Não, na verdade, eles pegam e matam a criança, exatamente porque eles, ah, eles não matam. querem que tenha o plot do filme de vingança. Caraca, eu tinha esquecido que eles matavam. Eles eu matavam, chega o botânico... Passa de um facão. A criança só sobrevive porque ela tá segurando um colarzinho de contas. Exato. Que a gente introduzido essa mecânica, né? Que deu o jogo passa pra essa criança com 20 anos de idade. Buscando vingança contra essas cinco pessoas que foram lá e mataram o mestre. E o único jeito que sobreviveu é ele tem esse item mágico, né? Que é esse colarzinho de contas. Que toda vez que você morre, em teoria, ele te, volta, te traz de volta a vida. Mas você volta um anos mais velho.
3: Uhum.
0: E esse é o negócio do jogo, né? Você vai perdendo algumas habilidades conforme você vai ficando mais velho, né? Uhum. Você perde algumas coisas, mas ganha em outras. Eu acho que você perde agilidade, mas ganha em força. E, mas quanto mais você morre, mais velho você vai ficando. E tem um limite lá, que é, que é o dar um game over, game over, né? Que é tipo, você tem artrite agora você não pode mais lutar. A te alcançou <risos> Exato. O negócio do jogo é que, tipo, se você for muito bom, se você não morrer, você consegue fechar com 20 anos de idade, que é o quando você começa. Mas isso é quase impossível, de, a não ser que você seja muito foda. Não, de primeira não é nem pra ser possível,
2: porque você pode ser foda e tal, mas você não vai ter muitos dos movimentos, dos upgrades que você precisa pra jogar direito. Exato. Sim.
0: E ele tem uma mecânica também, né? Que você pode perder mais ou menos anos de vida com... quanto mais você morre na mesma fase, não é? Exatamente.
1: Ele, ele vai acumulando. Você morreu, você ganhou um ano. Morreu de novo, ganhou dois. Morreu de novo, ganhou três. Mas se você levanta e você mata algum mini-boss ou mata quem te matou, o contador desce um ano. Vai descendo uhum. assim.
2: Ou então se você passa o estágio, né? Derrotando o chefe da fase, também desce. Mas o contador... Uhum. Ele desce, mas a sua idade nunca Você só, só vai ficando mais é. velho Você não pode rejuvenescer depois que você já envelheceu
0: é, é, Eu acho meio engraçado Que é tipo, você tem uma criança Uma criança, você tem um, um adulto ali de 20 anos E pensar que assim Tipo, ah, em uma semana Quando chega no último chefe Ele já tá com um velho de 45, sabe?
2: Ah, tipo... mas a explicação é mágica, o colar de contas é mágico Os inimigos, eles reagem a você se levantando dizendo Esse cara não desiste, o que é isso, sabe? Eles, eles, eles veem você ressuscitando por mágica
0: Ah não, é completamente mágico uhum. Mas eu acho engraçado de pensar assim Que tipo no começo da semana você com 20 anos Você termina com 50 E daí fala, porra, valeu a pena mesmo fazer isso? Vigas, é um prato que se come frio, mas aí você deixa esfriar bastante, <risos> pra cacete. Esse é o básico do jogo, né? Então você vai nessas fases com o intuito de chegar no boss final delas, que é um daquelas... que Cinco pessoas? Uhum. Que mataram o seu, seu mestre. E vai indo de um em um até chegar no, no principal, que é o que você jogou no começo do jogo.
2: Sim, é descendo o cacete em todo mundo. E tá aí um detalhe que é bom destacar nesse jogo, que apesar da... A Dália do jogo anterior está usando uma rapieira. O jogo é tão de comédia, tão de comédia, que ela não tá matando as pessoas de verdade. Ela tá só fazendo todo mundo desmaiar, ficar sofrendo lá no chão. Eles ainda falam e então, porque esse é o clima do jogo. Se for, tem um clima um pouquinho mais sério. E você tá assim com sangue nos olhos pra essa vingança, tá descendo o cacete em todo mundo e não tá nem aí pra quem você mata no caminho.
0: Olha, você é ouvinte que assistiu Old Boy, a clássica, hum. clássica, clássica cena do corredor, esse jogo é, é isso, o jogo inteiro, é aquilo dali. É, nossa, e
2: os golpes, principalmente quando você pega as armas brancas, são tão violentos... Você pega Sim. e dá uns cacete no coitado dos inimigos que, meu Deus do
0: céu, é, é morte. É, no primeira fase, todo mundo tá com a arma branca, assim, né? Todo mundo tá com, sei lá, pedaço de madeira, tá com uns negócios Taco assim. Taco de beisebol, cano, um cano de metal. Exato. Na primeira vez, nas fases posteriores, que alguém puxou uma faca, eu falei, opa, calma aí, gente. Eu não achei não, que era tão você sério. você pega,
2: toma a faca da pessoa e tem cada execução assim com a faca que é dando facada no bucho do, da pessoa, sabe? Realmente é. É, é uhum. morte mesmo, tu
0: tá ali numa vingança desenfreada. Ele traz uma violência crua, né? Que tipo, até assusta um pouquinho ficar fica, eita. Mas é uma violência muito estética.
2: É uma violência, Sim. um estilo de animação e de arte que é igualzinho a filme de Kung Fu, né? Que são aqueles golpes que são feitos Exato. não só pra parecerem golpes de verdade Que às vezes briga de verdade é feia É gente se, se... Arrancando cabelo no chão uhum. No Sifu é coreografia Mas coreografia é pra parecer uma coisa de, de impacto, sabe? Pra parecer que aquele soco arrancou todos os dentes da boca da pessoa
0: Ele é muito violento, mas ele não é gore, né? Ele nunca chega... Ele nunca que passa essa linha, assim
1: a questão dessa crueldade que a gente vê que fica tão visível ali durante a luta, nas execuções principalmente eu acho que a gente se surpreende no primeiro momento devido ao gráfico do jogo, que é uma coisa né uma coisa tão artística, tão bonita uhum que quando você vê assim, caramba, execução, passou no pescoço, passou na barriga, sai um filete de sanguezinho assim, mas nada visível, realmente não chega a ser God em momento uhum. algum. É, é
2: estética, é uma violência, mas é bastante estética e o jogo já estabelece isso logo no início, porque passa um facão na criança, normalmente uma cena que você tá vendo pelos olhos da criança, o cara passa assim o um facão e dá um corte súbito pro preto, mas tipo...
0: O, o cara acabou de cortar sem assim, a garganta da criança. Sifu, obviamente, bebe de muitas referências. Assim como a gente falou de Engard, que ele bebe de é, vários filmes, negócio de comédia... Zorro, negócio... Prometida, é... É! O Sifu, ele puxa muito de filmes de artes marciais, em geral, assim. Ele puxa muito de action, ele puxa muito de The Raid, aquele filme de, do, do pessoal subindo o prédio. Ele puxa muito de de uhum, Kill Bill. Uhum. E uma coisa que me lembra esse visual cartunesco, assim, me lembra até um pouco de Samurai Jack, sabe? Que as coisas são meio quadradas, os personagens são bem caricatos, assim. E a última temporada uhum. de Samurai Jack é ultra é violenta também, né? Eu me lembro um pouco disso. É aquele sentimento, sabe? Não, isso, isso é verdade. Eu
2: queria destacar só que a, as referências a filmes de Kung Fu são reais e, ao contrário de Absolver, que o pessoal usava vários estilos de artes marciais e o look bem destacou, misturava no controle e tal, se for focado em um estilo só, é o pac may De acordo com uma entrevista que o produtor executivo da Slow Clap, a empresa que fez que é sediada em Paris, o Pierre Tarno deu, o pessoal da equipe, o Jordan Laiane que é o diretor criativo, ele mesmo o próprio Pierre e muitos outros têm histórias com artes marciais, mas... O Jordan, o diretor criativo especificamente, é treinado no estilo Pac-Man e eles contrataram um consultor, um Caraca. cara que foi na China estudar isso, o Benjamin Colucci, para ter certeza que os detalhes da arte marcial estavam todos certinhos lá. E nisso você já vê até a diferença de orçamento dos dois jogos, que se for... Tem vários vídeos de making off. Eles têm making off da. da captura de movimentos no estúdio grande com esse mestre, coisa e tal, ele falando mais. Ele falando que o pessoal pediu pra ele fazer. para ele conferir aí rapidinho. Oh, como é que tá o, o Feng Shui do nosso Wu Guan, da Academia de Artes Marciais, que é a base do personagem, sabe? Uh -huh. Toda vez, todas as entrevistas que eu vi sobre eles, eles faziam questão de enfatizar o quanto que eles estavam querendo ser respeitosos com a origem chinesa desse negócio. Eles consideram que o jogo se passa numa cidade chinesa fictícia. O jogo tem uma dublagem Sim. em mandarim. Em entrevistas, ele, em postagens deles próprios, eles procuram lembrar os nomes chineses das coisas. O dojo, é uma palavra japonesa, né? é um Guan em chinês. O, eles usam a grafia chinesa do... Kung Fu, que é Gong Fu, sabe? Esse tipo Sim. de coisa. Apesar de serem também um estúdio que é francês.
0: Não, e aparece, né, nos cartazes, nas coisas que você vai pegar. A, se não me engano, os nomes dos locais também aparece escrito em chinês assim, em cima, sabe? Ah, é. Uh -huh. Em vários
2: lugares aparecem os ideogramas assim, na decoração e tudo. Que Sim. cenários bonitos, todos muito diversos, com paletas de cores que os separam, sabe? É, Nossa, com muito certeza. legal o visual desse jogo.
0: É lindo, é muito bem pensado, né?
2: E é um, um jogo que dá gosto de jogar porque você vai aprendendo, sabe? Eu vindo de Sekiro com ele, eu tava dando muito foco no parry antes até eu descobrir o poder do desviar. Desviar é muito gostoso nesse jogo que você segura o botão de é. defesa e fica apertando o analógico esquerdo que é o de um movimento pros lados. O cara vai dando umas desviadas assim e vê o inimigo assim, dando soco, o soco pegando ar porque você... Praticamente se teletransportou, fica até parece uma sombra do seu personagem onde ele tava antes e o soco passa te errando. Que coisa absurdamente bonita. Tanto que uma das atualizações que mais teve sucesso deles depois do lançamento do jogo foi o editor de replay. Aham, uh -huh. Que Ficou Justo. muito bom, eles fizeram um concurso no Twitter do editor de replay e tem cada coisa massa.
0: Caraca, eu tô até arrepiado aqui Lembrando, assim, nossa, a sensação é muito boa É realmente a, Aquele negócio bonito quando você vê, assim Que o personagem, ele vira o corpo De lado e o soco passa direto E, tipo, acerta o cabelo, sabe uhum. é, é essa cena, só que você tá Controlando,
1: é você que tá dando o soco E tá desviando, é muito bom No Hangar a tem a questão do visual Você conseguir chutar a coisa, empurrar Correr, é uma coisa tão legal De você assistir, você gravar depois e publicar Na internet a, a comédia mas o Sifu você consegue fazer um filme de ação ali, sabe? E eu acho isso tão fantástico justamente pela diferença que as duas coisas têm. É, é, e usando a luta, usando o combate como
0: o princípio Sim. disso. E não só isso, como eles também têm foco em pegar item do cenário e chutar coisa pra você. como batalha, Sim. né?
2: É, também tá pra se locomover, pular por cima das coisas. É um foco menor do que do Enguard, uhum. mas tá lá, tem essas coisas.
0: Exato, é uma outra visão, né, de como seria isso. Realmente, o Enguard é um filme de comédia, enquanto o Sifu é um filme de ação, de luta. Uhum. É parecido com o John Wick, na minha opinião, assim Sim, sim, bastante Nossa, e... Ai, cara,
2: a animação é um primor tão absurdo Que eu tive que ir atrás Encontrei uma entrevista com o chefe dos animadores Um cara chamado Kevin Roger Que apesar desse nome, ele é francês Tem um sotaque fortíssimo Ele uh, revelou que não, não tem ragdoll Não tem física nas animações do jogo É tudo feito à mão, sabe? A maneira Caralho. como os personagens caem no chão é feito à mão ah, o arco dos objetos sendo jogados até bater nas pessoas é tudo feito à mão, sabe? Nossa, isso é, é, é,
0: é perceptível que eles tiveram cuidado do caramba com essas animações nesse jogo Isso é impossível, eu não consigo colocar na minha mente que isso era tudo à mão Porque tem muita animação e é muito fluida Elas são, elas encaixam uma na outra com, com uma naturalidade assim,
2: absurda, fica tudo bonito Nossa, eu tava pensando, Agatha, quando eu lembrava do desviar você pode dar um parry na garrafa que o cara jogou e é uma fração de segundo pro cara levantar sem assim o braço e pegou a garrafa e depois o movimento dele abaixando ligeiramente mais lento.
0: Meu Deus, cara, é tão bonito Sim. esse jogo. Aliás, quando as pessoas tacam coisa em você e você pega o objeto no ar e taca uhum. de novo, nossa, maravilhoso, maravilhoso, você sente tão foda, tão eu foda. É muito, muito, quer
2: me
1: matar? Vai morrer. Exato. Ouso dizer que essa habilidade é essencial, porque quando eu fui jogar ele do zero na Steam, eu tinha o, o, a, o reflexo, o motor né de fazer isso quando o cara tirava coisa em mim, e eu tomava porrada porque eu não tinha Era habilidade de comprar. Quando isso, eu comprei, então... nossa. Nossa, é uma habilidade... <risos> Você chutar coisa nos inimigos de volta, chutar cadeira do chão, chutar coisa também é uma habilidade comprada. chutar sim, as coisas do chão é, é habilidade comprada mesmo. Correr e dar
0: aquela banda. Não, e o jogo te engana, assim, porque quando, que nem a gente falou, quando você começa o jogo com o cara fodão lá, ele tem essas habilidades. Então você aprende, tipo, beleza. Uhum. E daí quando você vai pro personagem, não tem, você tem que comprar... <risos> Mas é
2: até bom, porque é bastante coisa, e são muitas coisas pra você aprender de uma vez, eu acho isso bom, pelo menos pro fato de você internalizar todas elas lentamente, porque seria coisa demais de uma vez só.
1: Com certeza, e você aumenta a rejogabilidade das fases, né, porque você tá refazendo tudo pra conseguir chegar mais novo, pra pegar todos os segredos, uhum. mas você tem o bônus de pegar experiência pra comprar habilidades. Exato, exato.
2: Sim. E o certo é você basicamente comprar a habilidade cinco vezes pra desbloquear ela pra sempre. Você tem que fazer isso. Você isso. se concentra lá numa que você vai desbloqueando. E quando você tem pra sempre, beleza, você pode reiniciar o jogo com 20 anos e tentar
1: tudo de novo, só que dessa vez com essa habilidade. Antes de falar do combate da relação com Mil, eu queria trazer uma coisinha rápida. A Agatha falou que tem histórico com Kung Fu. Eu quero ouvir mais disso. E eu queria saber do João, se ele tem algo. E falar do meu histórico com artes marciais, né? É, com 4 anos de idade Eu tenho uma fita em algum lugar Deve ter virado DVD já Mas tem, tem a mídia em algum lugar Na tá, nossa casa aqui Mas eu tenho um vídeo do meu pai treinando o Taekwondo hum, comigo Ele é faixa preta oh. E eu com 4 anos tinha o meu, meu Dobô, que é como a gente chama o kimono né, No Taekwondo, é coreano Tentando fazer um chute E aí ele fala, vira e chuta Que é aquele que você faz um 360 e chuta né? E eu bobo com 4 anos, viro pra parede e oh. chuta parede Mas tem vários videozinhos assim e com 4 anos eu comecei a treinar Taekwondo com meu pai. Quando eu cresci um pouco, ele me colocou numa academia mesmo de Taekwondo pra fazer. E por muitos anos da minha vida eu treinei. Eu nunca cheguei a virar faixa preta, porque eu sempre tinha que parar. Fosse por tempo, fosse pelo dinheiro, fosse por algum problema na academia, parava ali. E atualmente não tem nenhum lugar próximo que eu consiga fazer. Os mais próximos são uhum. o rim, então uhum. acaba que eu não faço. Mas o Taekwondo foi parte da minha vida desde que eu me entendo por gente. E a questão da disciplina da arte marcial... Eu acho que é algo que a gente pode levar pra vida toda... Como a gente vai discutir mais embaixo... Mas... É, meu histórico é esse... Eu sou o Faixa Verde Ponta Azul... Uou. Do E... E é só. É isso! Caramba! Eu acho que teve muito
2: de filosofia de artes marciais... Que eles incorporaram no jogo... E essa perseverança de você falhar... E mesmo assim levantar e continuar... Faz parte disso!
0: Eu... Pratiquei Kung Fu... Duas vezes na minha vida... As duas vezes foi com o mesmo chifu, né? Foi com o mesmo mask. E as duas vezes eu achei engraçado porque foi... Uma eu tinha cerca de 12 anos de idade, 11 anos de idade. Eu sou muito, muito fã de Avatar. Avatar a lenda de Aang, no caso. E o Avatar em si também incorpora muita coisa de artes marciais na... Coisa de, ba de batalha dele, que tem desenho e tudo mais. E eu uhum. sempre fui muito apaixonada por isso. Tanto que tenho um pouco de vergonha, mas quando eu era pequenininha, sei lá, seis anos de idade, me perguntavam, ah, o que, que isso vai ser quando eu crescer? Eu falava, ninja!
2: você vou ser Hokage, tá certo.
0: E olha que eu não, eu não assistia Naruto. Daí eu vi, apareceu uma academia onde eu morava de Kung Fu e eu comecei a treinar. Eu passei, acho que uns dois anos treinando, eu... Fiquei faixa laranja Que é a segunda faixa Mas por coisas da vida e tudo mais Eu acabei deixando é, de treinar na época mas eu gostava muito, assim. E principalmente foi muito importante na minha formação como pessoa naquela época. Toda essa filosofia da arte marcial, sabe? Como o próprio exercício pra me movimentar o corpo. Mas como também é, entender o que, que é você praticar algo. É voltado pra você fazer violência, em teoria. né? A, arte, a luta é pra você exercer uma violência. Mas daí trazia uhum. aquela filosofia também. Tipo, o que, que é você ter esse poder, mas você... Controlar ele, né? Você saber quando é pra se defender. Defender o que é precioso pra você, sei lá. Aplicar essas coisas na sua vida, assim, né? É, foi maravilhoso, assim. Infelizmente, anos mais tarde, eu tentei voltar. Eu tinha cerca de uns 16, 17 anos. E essa parte da filosofia tinha saído. Do dojo em que eu tava. Tava só a Cobra Kai. Um pouco. Tanto que tava mais focado em boxe chinês do que Kung Fu em si. E daí eu me decepcionei um pouco, assim. Eu fiquei, tipo, ah, não é exatamente o que eu queria. Eu queria mais essa parte mais filosófica, eu queria mais focar no Kung Fu em si. E desde então eu acabei largando de novo, também na faixa laranja. Uhum. Teve alguns problemas pessoais também, mas enfim, aconteceu lá. E desde então eu não pratiquei, mas eu amo, assim, a arte marcial. Eu acho que é maravilhoso, assim, pelo que ela pode te ensinar na vida, assim, que nem o Luco falou, sabe? É mais do que só luta, é uma filosofia junto também. É diferente de, tipo, ter uhum. é... Tem algumas lutas que são porrada, que nem Krav Maga é defesa pessoal, é você aprender porrada. Mas não, essas a que é arte marcial, tem esse cunho, assim, que traz junto, essa cultura que traz junto, que eu acho maravilhoso tava o tá no próprio nome, né? Arte
2: Marcial. É, Exato. É quase um componente religioso, espiritual. Uhum. Sim. Ok. Eu não tenho nenhum background
0: em artes marciais. Mas você assistia filme, João? <risos> Havia coisas relacionadas? <risos> Isso conta também, poxa. Eu acho que
2: mídias de artes marciais, todos nós fomos uh, expostos a elas um grau maior ou menor, porque simplesmente é muito maneiro. A estética é muito boa. E a gente aprende o nome dos grandes artistas do cinema desse, desse gênero de filme. O Bruce Lee, o Jack Chan, o Jet Li. Eu esqueci o nome do Ip Man. Ai, caramba. Eu também não sei, mas o cara é brabo. Me pegaram também. O cara é brabo. Eu não sei o nome da galera do, da série The Raid também, mas, nossa... Eu... É uma galera braba, assim, de dizer chega. E, minha nossa... Eu preciso assistir The Raid. The Raid é Ah, é, não tá? cheio de referência. E se for, tem roupinha de The, The Raid nas últimas atualizações que eles botaram.
1: Caramba! E,
2: uhum. assim, a arte marcial no cinema, a fantasia de arte marcial que o cinema mostra é muito, é muito legal. Pode ser uma coisa tipo Jackie Chan, que acaba sendo uma ação-comédia em que ele quase nunca é atingido, tá sempre desviando, ele, ele é atingido, mas de maneira cômica e tal. Pode ser o impacto brutal que parece que os golpes na velocidade do Bruce Lee tem. Pode ser o estilo de câmera mais moderno, mais handheld de The Raid, que faz as coisas terem... Parece mais impacto e mais violência. São todas estéticas diferentes pra você tratar arte marcial, mas que fica muito bonita na tela. Apesar de que, frequentemente, se fosse vida real, resolvia o, resolvia o Jack Chan, o pessoal do The Raid, resolvia o Bruce Lee se você pegasse a 381 desse tiro. <risos> Sim.
3: Não, é que, é, che que chega lá o Bruce
2: é Lee Fazendo que vai lutar contigo Moleque, tu vai lutar com o Bruce Lee Ou tu, tu vai pegar um revólver e dar um tiro nele Você ouviu o vilão do filme
0: <risos> é, o, é, é a realmente. cena do Do Indiana Jones, né? <risos> é.
2: Eu lembro o cara dando as voltas Lá com a cimitarra. Indiana Jones soltando o tiro
0: Ok, eu quero saber sobre Shenmue
1: Então, isso Voltando pra Shenmue Quando eu joguei Shenmue há muitos anos atrás e eu fiquei apaixonado pelo jogo, pela filosofia, pelo combate, embora não fosse um combate tão, tão bem otimizado. Afinal, eu chamei do século passado, uhum. então a limitação que tinha na época era muito complicada. Mas eu coloquei aqui na pauta relação, justamente pela questão de... Eu coloquei até nas minhas notas, esse vídeo que eu falei... Ele mostra parte do combate de Shenmue, que na época era uma coisa que você não conseguia imaginar acontecendo na sua frente, com aquele gráfico, com aquela fidelidade. E é muito bonito. A maneira que você vai aprendendo os golpes, a maneira que você vai executando eles, a maneira que o combate funciona me lembrava muita coisa de Sifu. E eu imagino, não, não pesquisei se tinha entrevista comentando tal, mas eu imagino que Sifu puxou sim muita coisa do Shenmue porque... A maneira que você interpreta o Kung Fu, a maneira que você interpreta a luta no Shenmue, traz muito essa ideia da, da disciplina, a questão do combate, de você aprender a controlar a letalidade, afinal você quer se defender, você quer proteger, você não quer machucar. Mas Shemui também é uma história de vingança. É uma história de vingança, uhum. mas ele quer se vingar contra fulano X, não contra quem tá no caminho dele. Não contra dele.
2: os capangas de fulano X.
1: Isso, isso difere, né? Ele não quer enfrentar o capanga. Então, o Xemiu é muita questão da, da vingança, você buscar aprender, você buscar melhorar, você buscar treinar sua disciplina pra você atingir seu objetivo da vingança. E também procurar marinheiros, né? Procurar marinheiros sempre.
2: Uhum. E dirigir empilhadeira. Dirigir... <risos>
0: Muito de tempo
1: verdadeira. como trabalhador de, de chão de fábrica. É, mas eu vejo muito essa coisa de ter começado no Xemio ali o estilo de combate pra esse tipo de jogo, que é uma coisa 3D, que você não tem lock-on no inimigo pra você ficar batendo ali e tal, depois vai pra outro. Não, você realmente tem a questão de você desviar, tem a questão de você dar o golpe certo, contra-atacar com o golpe certo, eu acho isso muito interessante, golpe alto, golpe baixo... E assim, uhum. é um jogo de 98, 99, algo assim. E já tinha isso, sabe? Pra aquela época, eu acho que foi um jogo super à frente do seu tempo. Shemui
2: era super
1: ambicioso. O grande problema Sim.
2: dele... Uh, tô replicando assim a opinião de pessoas, porque na real eu só li muito sobre Shemui, eu nunca joguei. Mas é que o passo dele foi maior que a perna. Que ele tinha muito de opção e ainda não tava lá a tecnologia, não, não tava lá a equipe, coisa e tal. Ele foi muito caro na época, um jogo muito caro. Saiu pro console que não deu certo, acabou sendo morto. E e uhum. 3 não foi muito bem recebido, né?
0: Não, não
1: é, foi. Foi uma ideia que eles quiseram manter o a mesmo gameplay, mesmo, o mesmo ah. estilo de um jogo de 99, né, cara? Aí também é. não ajudou muito. E dizem que é, a história realmente. também dá umas... Dá uma supernada também. Não, não pega que nem os dois primeiros. A história dos dois primeiros, principalmente do um eu achei maravilhosa, maravilhosa. O jeito que você interage com os NPCs, o jeito que você faz as quests, que você descobre as coisas. Não fica lá notinha no mapa, né? Vai lugar tal tá, vai lugar tal tá. Não. Você vai uhum. virar essa rua aqui, pegar a direita e descer até o, a, a, a loja. Você tem que lembrar isso, sabe? Sim. Isso é, é, é incrível. Você tem uma, uma, uma parte do Japão ali replicada fielmente. Eles fizeram é... realmente como era na época, e é incr... Eu acho que eles passam nos anos 80, alguma coisa assim, uhum. e muita gente que era daquela, daquela cidade naquela época ajudou a montar o mapa da cidade, sabe?
2: É, não, hum, tem, tem a anedota clássica que é o fato de que eles olharam a previsão do tempo da época, os registros meteorológicos para que os dias que Sim. tivesse chovendo, que tivesse só as condições climáticas estivessem iguais, ele tinha muito um senso de local... Um senso de realismo, Sim. de estar tá pé
1: no chão naquele, naquele ambiente, naquela época. Não, e a questão do NPC, todos os NPCs terem rotinas pra cada dia do ano, que o jogo se passa em um ano. E uhum. todos eles têm rotina, mesmo que se repetissem, mas eles tinham um propósito, não era andar daqui pra lá e acabou, eles faziam algo, eles conversavam, você sempre via eles, eles, eles cada um tinha uma vida, sabe? É uma coisa que o pessoal não
2: faz, sabe? Se você vai numa cidade de um GTA ou um Cyberpunk, os NPCs, eles têm rotinas de programação pra simular as rotinas de um dia a dia, mas não são realizadas no nível que o tava querendo realizar. É só, pra, é só pra te enganar, pra te dar a ilusão. O Shenmue parecia que Queria criar uma cidade viva.
0: É. Tanto que foi o assina dele também, né?
2: É. É por isso que ele ficou muito caro. É por isso que acabou sendo impraticável continuar fazendo o jogo daquele jeito.
0: Sim. Tanto que eu ia falar assim, que tipo... Ah, é, a gente falando no começo sobre o combate e tal, que realmente tem muito do, do, do que é for hoje em dia. né, Esse combate corpo a corpo, meio duelo assim. Mas dá a impressão que é um jogo de luta, né? Não. Shemui o mais próximo que a gente tem hoje em dia é a série Yakuza é, é tipo, hum. o Shemui é um simulador de vida em cidade, basicamente de uma sim. cidade pequena
2: é verdade, uhum. ele é muito mais do que só a luta
0: sim, a maior parte do tempo você vai passar dirigindo em pilhadeira porque você precisa trabalhar todo dia sabe? que eu ia falar assim, que jogos similares que puxam muito essa temática de, de luta e tal se si me lembrou muito também um jogo que eu tinha no PS1 porque o hum. meu pai tlize, vinha do Paraguai e trazia um monte de CD. Que é um jogo do Jack Chan. Que eu The acho que é... ah. Exato, exatamente isso. Porque era um <risos> jogo de luta. Naquele caso era um beaten up, né? E, mas ele tinha essa coisa de você pegar objetos no cenário pra incorporar na luta enquanto você tava batalhando com os inimigos. E me lembrou muito, Sifu me lembrou muito ele, sabe? Tipo, olha, se fosse fazer um remake desse jogo, seria Sifu. Tá aí, sabe? E eu achei muito engraçado, assim, esses jogos, o que, demorou 20 anos pra sair um jogo similar àquele que saiu no PS1?
2: Talvez similar, mas eu acho que as propostas deles acabaram sendo completamente diferentes, até porque, até o estilo de filme que o Jack Chan faz, bem diferente do estilo de história que Sifu quer ser.
0: Sim, seria o Engard, né? É. O, o tom estaria mais próximo de Engard do que Sifu. Ai, com certeza, com certeza.
1: Eu coloquei, pra, pra lembrar de falar aqui, os, os, jogabilidade parecida, né? Eu tinha colocado dois, eu tinha colocado o Raw Metal que eu comentei no Interlúdio, só que, sinceramente, lembrando aqui, discutindo, tem jogo que se encaixa muito melhor, hum. e eu coloquei esses dois. Way of the Pacifist, é um jogo indie que você... é um pacifista que você tem os seus objetivos lá, que eu não lembro a história exatamente, mas é algo, algo bem bobinho, assim, fechadinho. Mas o gameplay dele... Consiste em... Ele é um beat'em 2D que você não bate. Hum, você hum. só dá parry. E os inimigos... A barra de vida dos inimigos é um cansaço. Então, é parry, parry, parry até o inimigo se cansar em todos os ataques. E aí cada inimigo tem um padrão diferente. Isso que é muito interessante. E quando ele se cansa, você dá um... Uma mãozinha no pescoço assim, ó. Oi. Dá um tapinha nele e ele morre. <risos> então, o foco é só você dar parry usando a sua mão lá, o seu punho pacifista... O punho passivo é, é muito interessante. Ele é bem difícil pro final, mas eu acho que o jogo é muito, muito, muito bacana. Recomendo muito. Ele já teve uma promoção por dois reais Quando ele tiver assim de novo, vou dar pra vocês de presente. Uhum. Ele é baratinho, ele é R$30,00 ele é preço completo. Uhum, uhum. E o outro jogo que eu imagino que vocês já conheçam é God Hand. Que jogo uhum. incrível! de PS2, uma gema assim é um jogo que eu sou louco para ter uma versão dele atual que a história seja boa, né? Que não seja um bando de, de estereótipo mal feito que não tem graça, mas seja trazido para os dias de hoje com um gameplay aprimorado e com uma história legal que ele tentou fazer uma comédia que na época, na época ia, mas hoje em dia não dá certo.
0: Uhum.
1: Mas é assim, é um jogo excelente. O combate ele é super, super, super difícil. Ele, quando vocês estavam falando da questão de você desviar Ficar ali à sombra, usando um analógico Ele tem muito isso, né De você desviar como se você fosse um, um raio ali É muito rápido uhum. E os inimigos vão dando golpe, golpe, golpe Você desvia de tudo Tem como você dar um backflip, um negócio assim Você seleciona os ataques que você tem Como se fosse equipamento de RPG uhum. Você equipa os golpes que você vai usar E você monta o seu próprio combo é super interessante como ele funciona É muito gostoso de jogar Eu tava pensando assim, nesse aspecto Até ele não lembrava um pouquinho mais o Absolver uhum. Você montar os
2: golpes, é verdade Isso Gente, esse, esse episódio era de um jogo chamado Sif Ainda falando do combate de Sifu, o lance é que depois do lançamento do jogo eles começaram a fazer um bando de atualizações e uma delas, que pra mim foi uma das mais bem sucedidas, foi a de arenas. As arenas são fases que algumas são completamente inéditas, outras são baseadas em lugares que você visitou na história em que você tem que cumprir alguns objetivos bem diferentes. Eu acho legal trazer isso porque em comparação com o Engarde e... Claro que tem que se levar em conta o fato de que a Slow Clap é 10 vezes ao menos maior do, do que a Fireplace Games, mas elas são muito melhores. Você entra lá na, na arena e tem o objetivo de, por exemplo, sobreviver tantas ondas de inimigo, passar tais ondas de inimigo com a menor idade possível, sabe? E sempre trazendo referências engraçadas, é nota 10. Quando apareceu uhum. pela primeira vez a Jaqueta, que é a referência a Drive, nas, nas arenas eu ri tanto, meu Deus do céu, quando, quando tem uma fase que é claramente Matrix, é você, com o sobretudo preto, lutando contra um, um bando de clones do mesmo boneco que é um cara usando um terno e óculos escuro.
0: Maravilhoso. <risos>
2: muito engraçado, velho Eu gosto muito mais das arenas de seafood do que das de Angad, porque eu acho elas um desafio mais justo. Mas porra
0: quanto é difícil. é difícil. É difícil. Esse jogo inteiro, né? É difícil. Ele é muito assim.
2: difícil. Ele pede assim, os níveis de maestria que você consegue alcançar nele estão lá no alto. As arenas, eu já achava difícil você conseguir três estrelas nela a descobrir que ainda tem as três estrelas
0: douradas que a é fazer isso, mas sem tomar um golpe. Nossa. Isso eu não sabia. Isso eu não vou conseguir nunca. Olha, eu vou dizer que durante a história do jogo... Uma hora ali eu baixei pro fácil uma hora ali, hein? Porque não tava dando. Não tava dando. Não tinha como. Eu não baixei pro fácil só por, por orgulho, mas,
2: nossa, eu acho que eu zerei o jogo com 64 anos.
0: Caramba! Caraca! Tava hum. velhinho. Você já não pagava mais passagem em ônibus, João. Gente, e foi é.
2: tudo no chefe final, porque as outras fases tudo bem, eu aprendia... A segunda fase que é o clube, a minha favorita, já vou falar agora, ela foi o maior filtro que a galera falava, meu Deus, eu cheguei no chão, eu não consigo, eu não consigo com esse cara, eu chego aqui com 20 anos, eu saio com 80.
0: Caraca, sabe o que é o pior? Eu achei ele mais de boa do que a primeira
2: foi? eu
1: também
0: uhum, pra... eu também.
2: Uhum, nossa gente, eu apanhei tanto pro chão, tipo, eu na primeira vez que eu joguei eu me lembro claramente de ter passado a primeira, eu passei várias vezes, porque é uma fase muito divertida com uma progressão muito legal, vários atalhos divertidos, eu passei ela várias vezes, várias vezes, até consegui passar com 20 anos e não, não foi tão sofrido sabe? da primeira uhum. vez que eu fiz a fase eu já tinha saído de lá com 40 e então, tal, foi só aprender, aprender o chefe foi tranquilo mas o Chan era game over naquela fase. Eu ficava velho demais, principalmente na, na luta de chefe. Não, não, antes, quando chegava os caras que tinham vara, velho. Quem, é que, quem é que deu vara pros inimigos, mano? Não, nossa senhora, muito roubado aqueles golpes. E você tinha que saber a diferença entre desviar pra cima e pra baixo com eles. Ah, era muito difícil.
1: Posso dar uma dica? Ah. Aprenda a banda... E aí você chega na mulher que tem a <risos> o bastão, você corre, dá a banda nela, que ela solta o bastão. Aí você pega e porrada nela.
3: Sim, eu
2: sempre faço isso toda vez que eu tenho a banda. Mas até conseguir
0: ela, nossa, até entender como funcionava, de, demorou. É,
1: de primeira, Sim. realmente.
0: Eu admito assim que eu, essa fase do cortiço é a minha favorita por causa do pessoal de bastão. Porque quando eu fazia Kung Fu, as primeiras armas que você ganha é o bastão. E daí eu lembro dos Kati, que era meio que a dança, o movimento... A coreografia meio que de luta que tem era com bastão. Daí eu fiquei, caraca, eu, eu voltei aqui. Eu teve um flashback da minha infância aqui, já aprendendo suas lutas. E, nossa, mas é muito bom. Era muito bom. Cortice é a primeira, desculpa, é o clube. Que devia se chamar a boate, mas tudo bem. E é muito bonito, porque uma hora começa a pegar fogo, né?
2: É, você entra na ilusão do cara, você caiu no Sharingan dele.
0: Fica tão bonito o clube depois de um tempo. Porque a primeira é muito verde. E daí o clube uhum. é mais um, um roxo com, com vermelho. Nossa, é maravilhoso.
2: Sim, sim, muito variado por causa desse lance da ilusão. E eu acho muito legal uma arena que tem os caras que você bate em vários e depois a mulher lá em cima tenta te, te dar dá, te, te dá lição de moral e você pode só subir lá e pegar ela de surpresa e tacar ela lá de
1: cima e ela morre. É,
0: sim. Ai, você tem
1: alguma fase favorita, louco? Eu tenho, é com certeza, o museu. Sem dúvida nenhuma. Uh, o museu? Eu nunca escolheria ele, o eu museu. acho até tem
2: um pouquinho fadonho.
1: Eu acho muito interessante a, a questão artística que eles colocaram, né? De você. Tem aqu... ah, alguns corredores que você entra, e se você olhar num ângulo certo, eu forma uma imagem. Uhum. Se você. Tem as, as obras de arte, tem aquela parte do cenário que, que fica na luta, tem um pincel gigante que fica fazendo um círculo. E aquilo ali tem física. Uhum. Então se você encostar naquilo ali. Se você, você jogar o inimigo ali, bate, vira pro outro lado, muda a pintura que tá no chão. Aquilo bate nos inimigos e consegue derrubar eles também. Sim, sim. Você consegue usar, tipo, umas, umas lâmpadas que tem de várias cores. Você chega no meio daquilo ali, você fica apertando R1, você começa a tirar aquela lâmpada em todo mundo que tá na sua frente. É muito legal, cara. Caraca, sim. Eu ia
2: dizer que eu fiz isso porque aqueles dois bonecos que tem numa sala dessa me dão um trabalho, aí eu isso, sou não, é lâmpada de você, lâmpada de você até você morrer. Exatamente. <risos>
1: É, tem a questão de você entrar numa parte que é total psicodélico, aí tem as estátuas, tem uma coisa que vai abrindo, uma sala que abre e tá chovendo. Eu acho, eu funciono muito naquele jogo com questão de ritmo, né? Então quando eu aprendo os ataques, eu sei o ritmo que eles atacam, eu faço o, o, o parry ou, a defe ou o desvio no uhum. ritmo que eles atacam. E aí eu não foco tanto no visual, eu só fico ali apreciando, no, no clube principalmente, que tem realmente uma música de fundo ali, você vai no ritmo. É muito interessante você jogar dessa maneira, porque você não depende tanto do visual, sabe? Uhum. Falando sobre a música, assim,
2: rapidinho, que música boa, uma música que dá uma energia, que tem bastante tambor e instrumento tradicional chinês. Foi uhum. um, um artista de eletrônico chinês que o pessoal descobriu um álbum dele e contratou, Howie Li, o nome dele.
0: Caraca! Caramba! Na
2: mesma entrevista o produtor executivo fala não, a gente viu o álbum dele, o Natural Disaster que é um álbum que me mescla esses elementos tradicionais chineses com batidas eletrônicas e de dubstep a gente achou incrível e botou lá e, novamente, que os caras tinham dinheiro fizeram outro make-off sobre isso sobre a criação da música muito bom esse vídeo, recomendo a todos verem
3: Sifu, my arms are yours. Ah! Leave. I recognize that uniform. It represents a school for the weak and the people.
2: área de história são os curtiços em que você vai atrás do cara que é mudo que te matou com o facão lá no início. E você já começa a passar por uma fase em que você dá porrada em um punhado de gente com várias referências a filmes de arte marcial, né?
0: Muitos, muitos. Principalmente eu acho que o The Rage ali e Old Boy é... uhum. tem uma hora que literalmente né vira o corredor de Old Boy. Ele fica 2D, a câmera, e você tem que ir de lado batendo nos personagens. É muito bom. É, não, eu, é eu
2: passei vergonha naquela fase da primeira vez, né, apanhando muito da quantidade de bicho que tem, mas quando você aprende, aí começa a ser só aquela violência com você batendo no cano de ferro na galera. Uh, é gostoso.
0: É muito, muito
2: gostoso. Você desviando de um, de um vagabundo que tentou te acertar com o um cano, derrubando ele, tomando o cano e espancando ele com o um cano com que ele tentou te bater... Meu Deus, muito gostoso.
0: O chefe desse, né, é muito... Tipo, ele fica se escondendo e aparecendo no meio do mato pra bater em você. Porque o negócio uhum. da história é que, aparentemente, tem, tinha esses itens mágicos que o seu mestre estava meio que... Eu não sei se ele era o
1: guardião daquilo... Mas ele tava monopolizando, né?
0: Eu acho que ele se entendia como
2: guardião, pelo menos ele se entendia.
1: Isso, a questão é que ele era o guardião e ele não queria usar pra coisas egoístas. E aí usar pro que o pessoal queria ali, por mais que fosse ajudar, seria o um egoísmo. Por isso que eles se revoltam em roubo do seu mestre.
2: Uhum. Eles também, você não sabe disso na época, mas eram discípulos daquele mestre. Principalmente o Yang, o grande vilão e você uhum. descobre isso vendo as fases também, mas também coletando os colecionáveis que contribuem um pouquinho pro fator replay do jogo, né? Você às sim, vezes tem que ir numa sim. fase na frente e pegar uma chave para abrir uma porta que você não consegue e vai descobrir um pouquinho mais sobre a motivação daquele pessoal.
0: Exato e o poder desse primeiro desse primeiro chefe que é o o fajar, ele faz criar plantas né, basicamente ele, é, ele cria um matagal é. de bambu pra ficar se escondendo e bater você no stealth. É, essa luta eu acho muito Muito legal, assim, porque você tem que ficar. Você não fica batendo nele toda hora. Você fica meio tenso, assim, que tipo, da onde ele vai vir? Da onde ele vai vir? Eu tenho que dar parry, eu tenho que dar parry.
2: Não, e essa luta é muito legal, o um visual dele eu gosto muito. Pra mim ele tá igualzinho o Mad Dog no The Raid 2. É Sim. claramente uma referência a isso, e até pelo fato do facão e tal. E é muito legal esse lance que todas as batalhas de chefes são tipo a primeira fase num ambiente mais pé no chão, mais realismo e a segunda fase Vira uma ilusão, assim,
0: pra todos Que tem a ver com a personalidade uhum. do chefe E tanto que o, o segundo chefe, que é o do clube O negócio dele é a raiva, né? E é por isso que começa a pegar fogo tudo, assim almost
2: almost curious. Curious. Yeah, Eu ouvi tanto aquela frase Meu Deus do céu, como eu apanhei pra esse cara
0: <risos> Eu também, caralho Mas a minha favorita, que eu acho que É onde eu comecei a ter um... Pensando, assim, tipo, o que a gente tá fazendo nesse jogo É certo? Essa vingança aqui Foi na do museu que a moça. <risos> é, a moça tá de boa. Assim, ela tá vivendo a vida dela. Ela matou um velhinho no passado? Matou. Mas ali, naquele momento, ela tá de boa. E você começa a ver papel também dizendo que ela doa pra um monte de organização be beneficente, sabe? Então, tipo, nossa, precisava vir exercer vingança nessa moça aqui. E quando você chega nela, o negócio é que ela cria uma ilusão como se fosse. Uma máscara, assim, de geisha, né? Na cara que fica meio derretida. Ela vira a segunda personalidade dela que é
2: baseada na falecida irmã gêmea que ela teve. Que também é outra Caraca. coisa que você tem que abrir uma porta com uma chave que tu acha em outra fase pra descobrir.
0: Aham. Uhum. Parece que ela não quer lutar com você. Ela fica, tipo, vai embora. Eu não, não, não tenho mais o que fazer aqui. Eu vou lutar com a cerqueira mas não quero. Quando você... Finalmente mata ela, né, que você mata todos esses chefes, né, é um negócio meio até grotesco uhum. às vezes. É meio triste, sabe, que tipo, parece que ela tava tentando ser uma pessoa melhor, e daí você vai lá, faz sua vingança e capa isso pela raiz.
2: E essa dúvida já é bom ser plantada desde o início, porque vão voltar pra ela, né. Mas até Sim. agora você tinha passado por um pessoal que nem, assim, o primeiro chefe nem se expressa na sua direção, ele não, não usa palavras, não tenta nem usar uma linguagem de sinais com você. O Sean, ele parece o líder de um culto também, não é uma pessoa que você tá muito com vontade de sentir pena dele, é aí que o negócio começa a mudar.
0: E o primeiro, o negócio dele é vender drogas, né? Ele Isso. vende droga, né? Realmente. É todo lugar que você passa, na verdade, é um é muquefezinho um ali que eles fazem drogas. Você bate nos caras fazendo cocaína na mesa, assim, sabe? Ah, e é bom
2: frisar isso, que apesar de você ter esses pedaços também, os caras são, são pessoas cinzentas. É né? tipo, tem o lance das doações da Kuroki? Tem, de fato. Mas também tem outros fatos que você encontra que vinculam ela e os leilões de arte dela ao financiamento do tráfico de drogas do, do Botânico. Que é o outro
0: cara, né? No ah. final, todo mundo continua meio que dando o projeto um pro outro, assim, financiando. É, sim,
2: isso. sim, fazendo coisas boas de um lado. Sim, talvez, mas também coisas ruins.
0: Tanto que o clube do segundo cara lá, que é o Xian ele é só sobrevive por causa das drogas do primeiro, né? É, não é só um clube, mas é um culto mesmo. Parece que ele tá cultivando
2: um exércitozinho de fiéis das artes marciais treinados por ele, sabe? É uma
1: coisa meio, meio bad. Você vê pela cutscene, né? Quando chega lá um dos alunos que faz a queimadura do braço como se fosse uma marca ali do, do culto. É, não, é dono da pessoa como se fosse, sabe? Isso aí não... Isso. Not good vibes. O jogo me enganou porque o
0: próximo é uma CEO. E daí eu falei, ah, em bilionário pode bater, tá de boa. Não sinto pena, não. É
1: verdade, não. a torre. Tu quer falar da torre, Luco? Cara, a, a torre é uma fase que me pegou de surpresa. Que você já começa na fase com um monte de inimigo na sua frente sem te atacar. Eu fiquei, ué? Verdade. Ué? E aí você vai pegar lá o elevador... Ah, ela tá te esperando lá em cima. Você pega o elevador, o elevador fecha, aí o cara... Agora era é do pau E aí porrada, porrada eu porrada Ah tá, beleza, tá normal
2: Na segunda vez que você joga Tu já começa dando porrada Em todo mundo que tá no saguão Principal também Só pelo esporte Exatamente
1: Sim. E pela experiência É,
2: é Você tem que pegar a experiência Pra depois gastar com melhorias Que você compra no meio da fase Então na verdade é importante Você bater gratuitamente Em quem não tá te atacando
1: Eu só comecei a evitar a luta Quando eu já tinha comprado Todas as habilidades E já tinha usado experiência no, Nos totemzinhos, né Nos altares uhum antes disso, era porrada em todo mundo que eu via. Essa fase começa você numa empresa, que seria onde essa mulher é a CEO, a Jin Feng, e você vai enfrentando pessoas em salas de comunicação, salas de escritório, coisa de reunião, tem o pessoal com terninho mais arrumado ali, tem o um computador da Jin Feng, que você só consegue acessar quando você fala com um cara lá no clube, que é um hacker, uhum. que ele toma conta da mesa de som ali, que ele te entrega o um pendrive. E aí você vai descobrindo coisa, vai pegando chave em outro lugar e tal. Mas aí essa fase tempo, ela vira um negócio estranho, do nada. Quando você pega um elevador no final da fase, no meio da fase mais uh -huh. ou menos. É e você desce num subterrâneo. Que tem até uma conquista que, que é você pegar um atalho se jogando no buraco. Mas aí você morre, então você perde um ano de vida fazendo isso. <risos> mas você vai descendo ali e você vai descobrindo toda essa questão do culto que existe, né? Esse, como os cinco eram conectados... Tem duas minibosses que elas têm um dialogozinho explicando um pouco dessas coisas. Ah, tem os guardiões, né? Tudo antes era culpa dos guardiões, não sei o quê. Aí tem fotos na parede do pessoal. Aham. Uhum.
2: É nessa fase que eles falam pra você, finalmente, com todas as palavras, que não, que a gente queria era roubar um poder do cara pra tentar ajudar as pessoas.
1: Isso, Sim. exatamente.
0: Tanto que uma das miniboss meio que, eu, ela dá a entender que, tipo, o seu pai era o, o Grand Mestre lá, ela tinha vingança contra aquele cara, sabe? Que tipo, não, aquele cara lá não era bom não. O que, que você tá fazendo hum, exercendo hum. a vingança por ele? Aquele cara lá já fez, fudeu a minha família. Mas dá a entender assim, que é tipo, ah,
1: todo mundo aqui parece ser filha da puta, né?
2: Realmente, o, o ou a protagonista
1: não é a exceção. E eu acho muito legal que no, no final da fase, quando você vai finalmente enfrentar a Jin Feng, você para na frente de um abismo, aí tem até aquele prompt de você encarar, né? E ele fala... Parece que isso aqui é o caminho. Aí eu pensei, meu Deus, se eu jogar ali eu morrer e o ano à toa. <risos> Aí eu fui, e realmente você cai ali embaixo com uma arena, não tem muita coisa, meio tudo escuro assim, enfrenta a mulher, e é uma luta memorável. Eu queria muito entender qual é a lógica pra ele conseguir sair daqueles lugares que ele tá. <risos> não tem. Na minha cabeça não entra. Mas é, mas é muito bom. É, é, é pô. É questão artística, assim, me lembrou muito baioneta a segunda fase da gente
2: Você sabe qual é o nome daquela arma que a Jinfang usa, que parece uma faca colada na ponta de uma corrente, que do outro lado tem uma bola, um contrapeso?
1: É, cordinha com faca na ponta e corrente.
0: <risos> me quebrou aqui, eu tava pesquisando, não vou mais não. É isso aí. É, mas é muito boa, e é muito satisfatório, porque eu ela tem um padrão que meio que você consegue aprender rápido, é difícil de executar mas ela tem um padrão é muito difícil e eu adorava aquela luta, eu rejoguei ela umas três vezes
1: pelo esporte
0: porque eu queria ter aquele momento de novo sabe?
1: Ela foi a luta mais difícil que eu tive que enfrentar pra chegar na última fase com 20 anos todas as outras eu aprendi relativamente fácil, até a Tushan, que eu morri muito, mas ela foi a mais difícil de chegar com 20 anos na, na quinta fase, mais difícil
2: é, pra mim ela não foi tão difícil assim, eu peguei rápido os timings dela e aparentemente a arma dela é só um sino com uma corrente.
0: Assim, a gente tem o último, né? Que é o, o próprio catiço que matou seu pai. É, que o, é o, Yang. o
1: o seu próprio Tati. Eu queria perguntar, vocês chegaram nessa última fase com 20 anos e se sim, vocês conseguiram completar todo, todas as... Todos os upgrades até chegar lá? Eu não consegui completar todos os upgrades com certeza, mas eu cheguei nela com menos de 25, aí eu perdia todo o resto nela mesma. Porque eu sinto que eu perdi boa parte do meu tempo no jogo, rejogando as primeiras 4 fases inteiras pra conseguir pegar todos Carai. os upgrades e pra conseguir chegar na quinta fase com 20 anos. Caraca. E olha pro, pro que eu queria de final, rendeu. O se é muito bom nisso, porque realmente ele quer que você faça
2: essa brincadeira que o Luco fez. E que eu fiz também, eu rejoguei muito as primeiras fases até passar delas com 20 anos, com a menor idade possível, sabe? E ele dá muita vontade de você ficar tentando fazer isso de novo e pegando os melhores upgrades. Você tá falando daqueles upgrades do dos ídolos, não é? Das estátuas de dragão? Não, não.
1: Eu digo das habilidades ah, mesmo. Os
2: que uh -huh, que você compra lá no Uguan.
0: É isso, que você uh -huh. vai na, na árvore e tal. Uhum. você medita Isso.
2: É não, eu, eu me concentrava em fazer as fases todas de novo pra pegar aqueles upgrades das estátuas de dragão porque aí você não, não podia voltar né? sabe, os outros eu podia pegar em qualquer hora que eu quisesse acabei
1: pegando alguns, mas eu foquei mais nos da estátua de dragão eu cheguei, na, eu cheguei na quinta com tudo comprado E 20 anos Porque aí eu fiz uma run só Desde a primeira fase até a quinta Pegando os altares pra poder pegar as habilidades que eu queria Porque você não consegue pegar todas Mesmo se você pegar todos os altares do jogo Não dá pra você pegar todas as habilidades é. Então eu fui fazendo em sequência assim Pra conseguir a, a ordem que eu queria de altar E tá com 20 anos não, em
2: é faz, faz sentido, faz sentido Eu só, só me liguei no altar, mas eu não peguei todas não Eu devo ter pegado muitas Se pá a maioria eu não lembro se todas, mas aí eu perdia tudo no Yang. Porque a fase... O, o santuário, assim, primeiro, ele claramente é algum centro de medicina alternativa, né? Que o pessoal tá lá relaxando Isso. e tal. Uhum. Você chega metendo porrada em todo mundo na
0: surpresa. tu pega muita gente na, na, no susto. Sim, porque, assim, em teoria, é as duas coisas, né? É esse centro... Porque ele é um filantropo, uhum. o que a gente fica sabendo pelos jornais, né? É. Porque o Sifu passa anos e anos depois do, do acontecimento lá no começo é, ele é um filantropo que tem esse centro medicinal, que ele usa essa magia dele, que a gente presume que ele pegou da, da pedrinha lá que ele roubou, né, para curar pessoas, e ao mesmo tempo ele tem discípulos que treinam arte marcial ali também, né e é nesses discípulos que a gente bate uhum. Assim, eu não bati nas atendentes E eu tentava não bater nas pessoas que não me batiam Porque eu já tava meio, tipo é, é meio sacanagem, né? O cara aqui tem um... Eu tô batendo gente no hospital, é meio foda
2: Tem um rapaz que você pode chegar lá e falar com ele E responder coisas diferentes, né? Porque tem um sistema de diálogo que a gente nem falou esse jogo Mas que, tipo, pra esquerda é uma resposta boa Pra direita é uma resposta má Má de... no sentido de... mim uhum. sabe?
1: Violenta É, né?
2: violenta, violenta Tu pode meter porrada nele Mas não, não dava XP Aí não, não valia a pena Porque se desse XP Você pode apostar que ia espancar <risos> todo mundo naquele santuário
1: Inclusive, é, a Agatha falou da questão de passar uns anos depois Eu acho muito engraçado que quando você derrota o Jafar Ele tem um diálogozinho, né? Eu esperei oito longos anos por isso e aí, nas primeiras vezes que eu joguei o jogo, tava lá eu, um velho de 60 e tantos anos, falando: Eu esperei oito longos anos por isso. <risos> Justo.
0: Eu acho que
2: os oito ah. anos é naquela montagem inicial, que aliás é incrível que você tá no vermelho batendo de todo mundo. Porque tu morreu com 12 anos criança e Sim. depois passou oito anos até ter 20.
1: Cara, é muito maneiro porque passa muito aquela vibe de filme mesmo, que vai realmente os créditos aparecendo Sim. e tal, e o personagem treinando. É lindo. E a é música, link. meu Deus, poderosa aquela música, meu Deus. Sim.
0: E é o tutorial, né? Porque ele ensina o básico do básico, que é tipo ah como é, dar parry, como desviar, como fazer coisa. É daquela parte. É maravilhoso. A abertura desse jogo é
2: um masterclass de aberturas de jogos, assim. O que que ele Com estabelece, certeza. o que que ele te deixa pilhado pra jogar o resto em 10 minutos é inacreditável. Minha nossa senhora, que, que bonito. E quando, quando é na sua cabeça é fácil, né? Tu chega lá e dá um soco assim no chão e ele tá, tá caído. Não teve
0: trabalho nenhum pra matar o cara. Quando chega lá na, na vida real é mais difícil. Assim, essa parte, a última parte, né? Que é do Yang, assim, vai ver que é por isso que eu, eu. Não sou maluca que nem vocês, que chegaram com 20 anos de idade tudo liberado. Eu cheguei quarentona. <risos> na verdade, eu cheguei. Eu cheguei nos 32, eu acho, algo assim, e daí eu me tornei quarentona na luta contra o Yang. Mas eu não liberei tudo, não, porque eu ficava com dó. As pessoas que não me atacavam eu não atacava de volta, não. Eu ah não, ia. mas essa
2: luz não dava XP, tu não perdeu por causa dela? Ah, né? não dá. Ah não, okay. pera, tem algumas pessoas que sim. Tem pessoas que são pois que é. não são aluno de arte marcial que tu derrota em um soco. Aí é ruim. Mas tem outros que não te atacam, mas se você atacar, eles são inimigos. Então,
0: eu não ataquei, porque eu fiquei, não, não vou, eu não sou filha da puta. Nossa, fez errado,
2: fez errado. Eu chego lá e vejo o cara, o porte do Toru das aventuras do Jack Chan, lá sendo garçom <risos> no lugar, e encho ele de porrada.
0: Que maldade. Deu um monte, velho. Legal. Nossa
2: senhora, eu vou bater mesmo. Principalmente porque atrás daquele ali tinha um altar.
0: E tem a luta final, né? Que ele tá... Cabelo, Jesus Cristo, barbinha.
2: Ele se acha tal, inclusive, né? Ele se acha que eu tô aqui ajudando as pessoas, pô, você não fez nada, assim. É, claro que ele não cita o fato de que, por exemplo, ah, tô financiando o tráfico de droga, tá tendo corrupção na empresa, tá tendo lavagem de dinheiro por meio de venda de obra de arte. Isso ele não fala.
0: E, e me enganou. Eu vou dizer que me enganou. Naquela hora bateu, assim, que é tipo, nossa, esse cara aqui, ele. Porra.
2: É, talvez, não, não. Talvez pra...
0: bater. Bater no velho no começo do jogo tem sido a decisão certa. É que, é que não a enganou, né? Tipo,
2: ele, ele tem razão por um lado, mas também não tem razão por outro. Ele. ele não tem bom e mal no Sifu, no, no fim das contas.
0: Mas é, ele tá curando um passarinho, né? Eu acho que pra provar o ponto dele, ele mata o passarinho e depois. Né? Cura
1: de novo. Ele mata
2: o passarinho só pra poder provar um ponto e depois reviver o pássaro. Nossa, que Eu não é... tinha
1: entendido nada. Eu tomei um susto na hora, eu fiquei, meu Deus, o que, que o passarinho fez? E é uma luta filha da puta.
2: Isso realmente é uma nota 10, ele, ele usa os golpes que você sabe e os golpes que você desbloqueia. Não necessariamente Sim. todos os que você desbloqueia, se você não desbloqueou uh -huh. alguns, ele ainda tem do mesmo jeito, né? Mas são vários dos golpes que o protagonista usa.
0: Tanto que assim, você tem um modo, que é um negócio, é o é um modo Sifu, né? Uhum. Você se torna o um Sifu. Para o tempo, né? Para dar golpe especial. Exato, você entra num modo especial lá, que fica, a tela fica até uma, umas cores diferentes, e que você pode dar os golpes especial para o tempo, assim, é, é mó legal, Assim é um negócio gastando especial aqui. Uhum. Quando você tenta usar isso contra ele, ele fala: Ou oh, eu conheço seus truques. não dá não, hein? Você não vai, isso aí não vai funcionar comigo.
2: Realmente. Todos os pontos que você gastou aumentando sua barra de especial completamente inutilizados no Yang. Por isso que eu sempre recomeço o jogo desde o início e não ponho nenhum
1: ponto na barra de especial. Cara, eu fico assim... Mano, como assim? a primeira vez que eu, eu fui pronto, né? Vou chegar e dar uma banda nele e tal. Segurei o, o L2. Ué, esse alvo não pode ser mirado? Como assim?
0: É,
2: ele treinou com o mesmo mestre que você. Por isso os golpes e tal, sistematicamente, faz todo sentido.
0: E a primeira parte uhum. da luta, que é nesse... Make dojo dele, que assim, é bem curtinha, né? Eu acho que é a primeira vida que ele dá alguma coisinha. <risos> é ele falando, tipo, vem pra cima. Mostra aí o que, que você tem esses anos aí. Você não tava com vingança? Vem aqui, então. Ah, e ele, ele meio que ele te dá parry. Ele te dá parry em tudo. É frustrante Não. E parte. você tem que aprender a dar parry
2: em tudo Sim, que ele te é. joga. Porque, de repente, o desviar não é uma opção mais, mais viável. Tem que dar parry pra você poder contra-atacar. E foi o momento que eu tive que Exato. aprender, porque eu usava muito desviar no jogo. Muito, muito, muito. Eu era muito, muito Perry Mas o jogo me dava alternativa, não no Young. No Young eu tive que pegar os
1: times assim. Por isso que eu
2: sofri e terminei 64 anos.
1: Eu, eu tive game over várias e várias vezes, porque eu passava dos 70, passou dos 70 e morreu direto. Uhum. Muito, muito, muito com, com, com Young. E aí eu sei que eu, eu sofri, eu sofri, eu sofri. E eu entendi que eu não tinha que desviar, eu só podia dar parry, porque o Yang você mata na postura, não tem como você ir tirando vida dele aos poucos que nem eu fazia é, de vez em é. quando com alguns. Então era, era realmente questão de você dar parry, dar parry, dar parry, e só assim, eu terminei com 25 fechado, eu não Luco. consegui terminar com 20. Quer dizer que você não podia usar a técnica suja que você usou no Coruja de bater e correr? É isso? <risos> não podia, não... e eu tentei muito. Eu também não tentei, porque se eu corria, ele corria e dava banda. Não, é por isso que eu falo, cara, não me deixava respirar, não. É tipo, ah, eu vou correr pra dar a banda dele, ele me pune. Exatamente. Mas, pô, tinha uma, na segunda fase dele, tem como você dar umas punições tão bonitas se você aprende os combos de, de derrubar a pessoa Sim. certinho. Caraca, era muito satisfatório jogar ele no chão, duas no nariz, levanta, vai, vai... Perry, Perry, joga no chão, dois no nariz, Eles levanta. Eles tem um botão dedicado pra você
2: levantar o inimigo. Levanta e vem pra apanhar mais, dando soco nele na cara da pessoa. Que que, que Sim, cara.
0: E a progressão dessa luta é muito boa também, né? Porque vocês vão lutando, você vai demonstrando pra ele que você aprendeu nesses anos que você ficou treinando. Que você é até melhor que ele. E o cenário vai se transformando no dojo, né? No começo do jogo. Uhum. Você termina uhum. naquela área onde ele matou seu pai.
2: Exatamente, aí você vai lá dar porrada nele naquela mesma área e, se eu não me engano, no final dessa luta que é revelado que aparentemente alguém importante pra ele morreu, aparentemente uh, esposa e filha ou coisa assim, e é por isso que ele queria esse poder de ressurreição que o, que o Sifu guardava.
3: Uhum.
1: Exato. Exatamente. Ele tinha a opção de salvar, mas não usou porque não, a gente não pode usar pra usar é Isso é ótimo quê. porque é uma revelação que vem na terceira fase da luta, o único chefe que tem três fases.
0: É, é pra você ficar, você tem um momento de hesitação, né, que é tipo caracan eu não vou matar esse cara, calma aí, a gente tá tendo um momento hard to heart aqui. Mas não, né? Se você parar, ele te mata. Eu morri umas vezes aí porque eu fiquei tipo, pera, o que tá acontecendo? E daí ele me deu um tapa e morri. Mas é exatamente isso, assim, a história é que aparentemente ele teve uma família que precisava desse poder e o mestre, depois que ele descobriu que o mestre guardava isso e não queria compartilhar, ele ficou sangue nos olhos.
2: Uhum, aí ele chegou e matou o mestre e é... Essa é a primeira conclusão que você tem no jogo, se você tá jogando certo. Você vê isso, você descobre essas coisas e você termina de descer o cacete no Yang. Termina de matar a última pessoa na sua lista e sua
0: vingança está completa. E é um negócio meio, meio agridoce, né? Porque, tipo, você não sente bem quando termina. É tipo, é meio que um respiro só, tipo, acabou. Aham. Uhum.
2: A, na a narrativa tá aí pra forçar isso, exatamente. Você... Você descobriu tanta coisa que mudou sua perspectiva que você é levado a se
1: perguntar, mas isso estava certo? Exatamente, eu acho que o diálogo que tem no final, que eu entendi que era como se fosse o pai do, do, do protagonista, né? Porque tem, aparecem dois túmulos na sua frente e você ele falando assim, não, você fez errado, você não era digno, você foi egoísta, a vingança não levava nada. Tem, tem uma parada assim, hum. eu não lembro as palavras, mas aí você zera e fica porra, isso aqui é o final é, é e
2: é, eu acho que nesse momento que meio que sem contexto te mostram um símbolo e falam do Wu De não é? agora eu não sei o que é isso, eu não sabia
1: antes, não sei agora por sorte, o Luco sabe então, o Wu De, pelo que eu entendi pela minha pesquisa é algo como a moralidade marcial parece que a tradução da palavra Wu De em chinês realmente significa moralidade marcial a questão toda do Wood é você entender o limite do seu corpo e você controlar a sua força. Então você evita letalidade porque você está enxergando a vida como algo sagrado. E o Wood é classificado em quatro partes, quatro princípios. Tem algumas versões na internet que eu vi que dividiram em duas partes, com cada parte tendo oito características. Mas pelo que eu vi, o mais comum que tem no Sifu e que tem no Mil também, são essas quatro. Elas são, o, os quatro princípios básicos são Gon, Dan, Jê e Yi. Y, O Gon é se trata de você se disciplinar, treinar todo dia sem negligenciar. É a questão da disciplina do treinamento, do, da arte marcial. O Dan é você ser corajoso e manter a calma para tomar a decisão correta. O Ji, J I, e E. É você deixar o coração livre de vaidade e não usar a força como uma coisa descontrolada e ficar vangloriando seus movimentos e técnicas. É você não se gabar, você não usar aquilo ali pra mostrar: olha como eu sou superior a vocês. É a humildade. E o último, o I, é você agir sempre sem hesitação pra fazer o que você julga certo. Eu até me perguntei depois: será que no japonês a questão, aquela grande frase que a gente ouve no Sekiro: hesitação é derrota. Será que isso vem daí? Uh. Talvez, talvez.
2: Eu não sei as palavras que o tinha usa, talvez pode até ser, viu?
1: Esses quatro são o que a gente usa em Xemil e Sifo, mas esses outros que eu falei, que é dividido em duas partes, eles dividem em éticas de caráter e éticas comportamentais. Aí cada um tem suas quatro características, né? Mas esses foram os que eu tinha visto como o principal, até porque no próprio Sifo, quando você vai desbloqueando o Wood, você vai pe pegando cada um respectivo, né? Tem a terra, fogo, ar e vento, alguma coisa assim. E cada um representa um desses.
2: Ah, é isso que os ideogramas significam? A, a
1: intenção é você pegar as quatro partes ah. do wood, Porque quando você pega os quatro, você libera o quinto, Pô, que é o wood. Entendi, entendi. Então é como se cada elemento fosse responsável por uma parte. Mas pra liberar o wood, a gente tem que rejogar o jogo fazendo uma coisa diferente.
2: Exatamente. O jogo te dá simplesmente uma dica de que você tem que fazer isso. Ele não informa você exatamente como é que você faz, mas você sai com essa impressão de que talvez a sua loucura por matar, só sede por tipo, vingança não era a resposta.
0: Eu só queria apontar que é muito hum. interessante porque aparentemente todas essas essas éticas, né do, das artes marciais, dá pra ver que cada um dos bosses que você luta no caminho ele meio que quebraram uma né assim o yang uhum. claramente é muito orgulhoso apesar de, de ser de estar de tá fazendo uma coisa boa entre aspas ele é muito orgulhoso o outro o fajar é completamente perdido na, na nas drogas dele assim uhum. sabe o outro é completamente na raiva e usar para violência o, o segundo boss lá do clube então dá para ver assim que realmente todos eles são desequilibrados nisso sabe então quando a gente chega no New Game Plus a gente começa a jogar de novo você fala, nossa, vou jogar mais Sifu, gostoso, né? Legal. Só que quando tem uma pequena variação, quando você chega nos chefes e tem a luta final. Se você perceber, hmm. aparece um prompt na tela quando você tá quase derrotando eles e você tem que ficar atento porque o prompt você pode perder, mas tem um que é você poupar o inimigo. Essa segunda vez que você tá jogando, é meio como se tivesse jogando o seu protagonista tivesse chegado à conclusão que, tipo, não. Eu vou ser melhor do que essa vingança desenfreada que eles estavam fazendo. Porque eles fizeram a mesma coisa. Esses inimigos fizeram a mesma coisa com o seu mestre, com o seu pai. Eles exerceram a vingança deles e mataram. E isso não melhorou a vida deles. Então, essa segunda vez que você tá jogando New Game Plus... É você internalizar esse wood que o Luco explicou. E você poupa os inimigos pra falar olha, eu tô aqui pra arrumar a bagunça que vocês fizeram, mas eu vou fazer da maneira certa. Isso foi um desafio mecânico pra mim, porque eu não sei se
2: isso mudou depois de algum patch, ou quando adicionaram as dificuldades, porque o jogo não tinha dificuldades no início. Mas, você tinha que derrotar o cara uma vez, não dar o golpe final, porque tem um botão lá pra dar o golpe final, esperar ele recuperar Sim. a postura, e lutar mais um pouco com ele, não dar o golpe final de novo, Aí lutar pela terceira e última vez com ele e só aí apareceu o prompt. Então, tipo, era muito sobre autocontrole e eu, eu olhei na internet como é que fazia. Porque,
0: da, da minha perspectiva, o jogo não explicou. Não explica isso, não. Ah, bom. E, e não é mesmo, é um negócio meio escondido mesmo. E tanto assim, tem um timer escondido nisso que se você não apertar o botão de poupar, se você for para uma quarta vez... Ele mata automático. Então você não uhum. faz o final verdadeiro porque o personagem matou. Porque você não poupou na hora que deveria, sabe?
1: E eu acho muito bonito a forma que ele mostra na cutscene quando ele poupa. Porque você começa a cutscene da mesma maneira que você mata. Você chega na posição final ali, a faca no pescoço, a corda no pescoço da mulher. Você pega, você vai ali no último momento... O chão
2: é o melhor Porque você levanta lá aquela vara Vai descê-la na, na cara dele e quando corta Você bateu do lado dele assim nossa acertou a cabeça de propósito. Uhum.
1: Eu achei até que eu tinha errado quando eu a cutscene, porque foi igual. Eu fiquei, ué, eu não, eu não apertei poupar? Será que eu errei o botão? <risos> Também. Uhum. E aí não. Aí vira a câmera.
0: Ah, tá. E quando você faz isso com todos os chefes, você joga o jogo novamente. Daí você tem um final que é aquela aquele negócio bonito né da câmera
1: passando no, no, naquela paisagem. Não, e eu achei assim... É incrível que você, quando você poupa o Yang, você que morre. Eu entendi que você morria. Eu também. Eu, pelo, pelo dano sofrido ali, você morre e você acorda Não, naquele lugar.
2: Até porque você faz o um negócio de poupar e você começa a desviar dos golpes do Yang, e aí ao invés de ser a cena que você tá pra desferir um soco mortal nele... É ele desferindo em você. Realmente ele vai com toda a vontade uhum. de te matar, só que dessa vez você provou que é melhor que ele e você não se defende.
0: Nessa última parte da luta, ele tira, né, a sua conta do, do braço. Se você morrer, morreu. É verdade,
1: Sim. verdade.
2: é verdade. É, é essa a ideia que é pra dar. E você vai parar num, num ambiente idílico, né? Numas montanhas acima das nuvens e tal.
1: Eu acho muito bonito que ele fecha com a respiração do personagem. Quando você chega no topo da montanha, você vê a coisa assim passando, o cenário lindo. E você respira. Tem o suspiro dele e a tela de encerramento. A primeira coisa que eu pensei a respeito disso foi... Poxa, mas... Ai...
2: Eu, eu tinha que me sacrificar, realmente, porque não parece adequado eu morrer <risos> pra ensinar pros caras que mataram meu pai uma lição.
0: É... Eu também acho, assim, que tanto que... Essa parte de que você morre no final, eu não tinha pego. Porque pra mim, tipo, não... Por quê, sabe? Tá, Por quê você tá nas sacrificar? montanhas acima
2: das nuvens, Agatha. Tem um dragão chinês passando no fundo.
0: Mas eu achei que igual era o um negócio é, que os personagens faziam, que ele criava uma realidade pra você lutar... Eu achei que isso era isso no final. Que você pegou todos os itens de volta e meio que você acendeu o seu espírito, sabe? Ah, não. Tipo,
2: não literalmente a, a, a morreu. o espírito morrendo. para mim é igualzinho a tartaruga do Kung Fu Panda encontrando a paz interior. Sabe Caraca?
1: o que me intergou que você morre? O quê? No pós-crédito, a sua conta tá com uma das, das coisinhas apagadas. Eu entendi que o Yang tinha te revivido. É,
2: eu também entendi ah. isso. Mas só depois do pós-crédito. Você vê no pós-crédito uma pessoa de costas numa cadeira com um discípulo jovem correndo lá pelo mesmo Guam, pela mesma academia de artes marciais que é a sua base durante o jogo todo, né? Aí essa uhum. pessoa se levanta e ela tava lá com a conta de orações com uma, oração, com uma conta a menos. A, a quantidade de contas que tem lá, inclusive... Depende da, da idade com qual você terminou o jogo. Isso ah, muda, né? Fica um detalhe, mas, mas depende. Então, realmente é aquela sua. Fica bem claro que é a que você estava usando. Talvez o, o Yang realmente tenha te revivido, porque eu não sei que outra pessoa pode ser
0: lá. Justo, justo, é verdade. Ok, o final... Ok, vocês melhoraram o final um pouquinho pra mim.
2: É, não. O cara não morreu. Ele só mostrou o caminho da verdade pro Young. Ele se arrependeu. Acho que todo mundo se reformou. Pararam de vender drogas, negar imposto. Pararam de explorar o, o trabalhador.
0: Pararam de roubar texto dos outros online pra fazer vídeo. É. De repente, todo mundo ficou belo e
2: moral. Lembrou de citar o nome do grupo de podcast que
0: vocês devem tudo. Que a gente participa, né? É verdade <risos> ok, agora eu tô mais, eu tô um pouco melhor com esse final, assim, porque pra mim era muito brusco, assim, sabe, realmente era ah, a pessoa acendeu espiritualmente mas ok, é,
2: é mais bonito agora que eu pensei nisso, agora realmente é, você descobriu que você fez a coisa certa você encontrou a sua elevação de espírito e depois você ainda volta pra continuar, né, fazendo bem no mundo com esse conhecimento esse que você adquiriu
0: aqui, estamos no final do cast,
1: considerações finais sobre Engard e Sifu. São jogos que eu consigo recomendar pra qualquer tipo de pessoa, porque principalmente a questão da dificuldade, né? São jogos que você pode controlar a dificuldade, então qualquer nível de pessoa consegue chegar e se divertir com o jogo. Não é uma coisa tipo Dark Souls, que se você não é bom, é, não tem, tem graça.
2: acessibilidade nos dois, né?
1: No Enguard e no Sifu. Isso. É. Isso. A história é uma coisa que você pode apreciar e pode buscar mais coisas depois sobre, no caso do Sifu, é questão do Wood, né? No de você consegue aproveitar aquilo ali pra dar uma sua risadinha do sábado à tarde. Uhum. Então, são coisas bem divertidas, são coisas que não tomam muito tempo, então você pode pegar pra jogar entre jogos, pra jogar entre semanas que você tá ali no seu Baldur's Gate, você pode dar uma pausa, jogar um desses dois... Volta, joga outra coisa... Algo que eu consigo recomendar pra qualquer tipo de pessoa mesmo... Eu acho que são obras incríveis... Jogos, jogos maravilhosos... Que... Poxa... Fazem tão bem pra alma, sabe? Divertem tanto... Fazem você sentir bem quando você consegue completar... Que eu não hum. vejo por que não recomendar... Amo, amo totalmente...
2: Faço das Deus. palavras do Lucas minhas... Realmente é isso aí... E eu consigo recomendar com ainda mais facilidade... Lembrando de coisa tipo o pack do Steam que tem os dois jogos juntos com desconto, que, desculpa vídeo, a gente mentiu, a gente não planejou nada, eu não fazia ideia que os dois jogos eram de empresas francesas, mas deve ser por isso, tem essa parceragem, sabe, a Slow Clap que é um estúdio um pouquinho maior, ajudando a Fireplace que é um estúdio menor que tá começando, coisa e tal, botando os jogos juntos... E, poxa, cara, que, que, que maneiro Os dois produtos que eles conseguiram criar Que, que coisas marcantes O Sifu foi um dos melhores jogos do ano dele pra mim, sabe? No ano que eu joguei e o, e o Engad igualmente Eu recomendo muito os dois jogos com facilidade pra todo mundo Igual o Luco falou, por
0: causa das opções de acessibilidade Eu amei esses dois jogos, eu amei E é muito, muito, muito bom você vê, assim, que teve esse gigante da indústria, que foi o Sekiro. A gente tá falando até Jogo da Década, blá, 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 blá. A gente já falou muito sobre ele, escutem o um episódio. Mas é bom ver as influências que ele traz pro resto da indústria, sabe? É tão bom... Você vê esses pequenos... Esses pequenos desenvolvedores, né? a do é tão um pequeno assim, mas enfim. Que eles levam pro coração deles... Essa influência que eles tiveram... Criam algo novo... E é tão bom quanto... Sabe? Você vê que tem muito coração... Nesses dois jogos... Tanto no engard Com o humor dele... Com o estilo... E no Sifu... Com ele querendo trazer... Esse negócio do filme... De ação... Com artes marciais... Você vê o quão... Aplicado que é... Sabe? As pessoas que criaram esses jogos... É, é lindo de ver... Assim... Eu... Fico até um pouco... emocionada Assim... Porque tipo... Porra... Eu olho esses jogos e falo... Nossa... Eu queria voltar a fazer jogos... Sabe? Eu queria voltar a produzir jogos, a ver. E eu baixei um, umas engine pra poder fazer isso no meu tempo livre, assim. Uhum. Inspirador ver o que eles fizeram. E realmente eu recomendo pra todo mundo, pelos motivos que vocês já falaram. E joguem! Joguem jogos menores que tem essa paixão dentro deles. Mesmo se eles não forem perfeitos, em Guard eu não acho um jogo perfeito. Tem várias coisas ali que eu falo, nossa, isso aqui poderia ser melhor, isso aqui poderia não ser o quê. A gente falou de vários bugs, mas não tem como negar que ele tem essa paixão. Uhum. E eu acho isso lindo, assim. Por favor, joguem esses dois jogos. E veem como a mesma filosofia de parry, de combate, aplicada de duas formas completamente diferentes. Fazem uhum. dois produtos igualmente incríveis. Mas é isso então, lembrem de falarem do nosso podcast nas redes sociais, lembrem de dar nota no Spotify, de ir lá e recomendarem um jogo lá no Spotify, na zona de
1: comentários, lembrem dos jabados, Luco, Luco, lembrem seus jabás aí. Tô ali produzindo o meu primeiro podcast, primeiro, como se fosse fazer vários, né, mas arroba do arquivo, está nos agregadores, está no Spotify, acho que tá no YouTube também, eu não sei se eu consegui fazer certo, mas procurem lá. Se alguém quiser falar comigo, Alucinante Borrex. E eu também tô no RP Guaxa, Projeto Drama e pupi Poesia. João, já que a gente não tem votação,
0: qual que é o próximo jogo do próximo mês? Bom, é isso aí. Apesar do público não querer,
2: a gente quer jogar e a gente vai falar de I Was a Teenage Exocolonist, uma visual nova de ficção científica.
0: É bom que vocês já podem começar a jogar a partir do lançamento desse podcast aqui. Não precisa esperar o próximo interlúdio.
2: É verdade, você já sabe que o resultado vai ser esse. Mas a data continua a mesma, basicamente. Né? Ainda vai passar três interlúdios e depois a gente vai fazer o um episódio mensal.
0: Então é isso. Muito obrigada por estarem aqui até agora. Um beijo. E aprendam filosofia de arte marcial. Luta em arte marcial é mó legal. Obrigadíssimo, ouvintes. Até a próxima. Tchau. Obrigado, pessoal. Hesitação é derrota.